0: Hallo Internet, Fabo hier von Super Level. Ich begrüße euch zur ersten offiziellen Folge von Dumian, dem Talk-Format, dem Call-In-Format von Super äh, Superlevel. Und ich will auch gar nicht euch hier lange im Vorfeld bequatschen, sondern fange einfach direkt an. Auf euch warten ähm, fünf Teilnehmer. Genau, ich weiß, äh, wie ihr vielleicht wisst. Aha, äh, nicht, um welche Themen es gehen wird. Da lasse ich mich überraschen von den Anrufern. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf die nächste Stunde oder vielleicht auch anderthalb Stunden. Das hängt ein bisschen davon ab, wie lange ich mit den jeweiligen Personen spreche. Geplant sind ja immer so um die zehn Minuten. Aber ähm, ich habe das beim äh, bei der Pilotfolge nicht so gut hinbekommen. Da sind doch mal 20 Minuten draus geworden. Und ich kann mir vorstellen, dass das ähm, dieses Mal auch nochmal passiert. Also habt bitte Nachsicht, falls es ein bisschen lang wird alles. Gut, dann euch viel Spaß beim Zuhören und los geht's. Mein erster Gast ist Pascal28. Hallo Pascal, welches Thema hast du mitgebracht?
1: Äh, hallo, Dunia.
0: Moin. Äh,
1: ich habe gedacht, wir könnten ja ein bisschen über No Man's Sky reden.
0: Okay. Willst du mal anfangen? Erklär doch ja. bitte mal, was das ist überhaupt.
1: Äh, no Man's Sky es ist ein ähm, Space Exploration Game von Hello
0: Games. Es wurde ja auf der E3 2014 angekündigt.
1: Ja. Ähm, und das
2: Besondere an dem Spiel ist, ist dass es ähm, halt eine prozedural generierte Welt
1: bietet, die halt dadurch gigantisch groß ist. Okay. Und äh, es ist ja auch einfach sehr schön, also ja wenn man sich die Bilder anguckt. Das ist alles schon sehr beeindruckend. ja Das hat jetzt ja vor einigen Tagen auch ein Release-Date bekommen. Es ist der, lass mich nicht lügen, ich glaube 20. oder 22. Juni.
0: Ja, irgendwie so im Sommer auf jeden Fall, genau. Und äh, ja, es ist dein Thema. Was genau möchtest du da jetzt äh, Ach so. bequatschen? Ähm,
1: ja, einerseits wollte ich mal ähm, auch dich fragen, was du so davon hältst und auch, ähm, ob dich prozedural generierte Welten genauso fesseln können, wie auch ähm, ja halt komplett von Hand gemachte Welten. Weil das ist so ein bisschen meine Befürchtung bei dem Spiel, dass ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich da nicht zu sehr das Gefühl habe, das ist zwar alles schön und das ist alles sehr groß und es gibt unendlich viel, ich werde niemals alles sehen können, aber es ist halt alles nur so ja aus einem Algorithmus geboren und fühlt sich nicht sehr lebendig handgemacht an unter
0: Umständen. Ja, ja, es gibt ja diese, diese äh, fantastische Zahl, es gäbe irgendwie, ich weiß nicht, 18 Trilliarden Planeten oder so.
1: Ja, die habe ich auch im
0: Kopf. Äh, ist natürlich kompletter Unsinn. Es ist halt so eine, so eine typische PR-Zahl. ne? Mhm. Weil im Endeffekt äh, kann man sicherlich davon ausgehen, dass ein Großteil sich davon auch sehr ähnelt. Generell muss ich sagen, dass ich prozedual generierte äh, Welten oder Levels sehr, sehr faszinierend finde. Ähm, natürlich äh, gibt es da positive und negative Beispiele ein sehr, sehr positives Beispiel auch wenn es in ein anderes Genre geht ist für mich Spelunky mhm. ähm, da sieht ja auch äh, ein Level immer anders aus und ähm, da gibt es äh, einen sehr interessanten Artikel vom Entwickler in dem er halt erklärt, wie er diese prozedurale Welt überhaupt erschaffen hat und was da alles für, für Einflüsse reinfließen, damit das auch gut funktioniert Natürlich ist sowas wie äh, No Man's Sky noch eine ganz andere Nummer, ne? weil da gibt es ja äh, im wahrsten Sinne Welten zu generieren. Ja. Äh, wie ist denn deine Erwartung zu dem Spiel?
1: Also meine Hoffnung ist auf jeden Fall, dass es mich packt und dass ich da sehr viel ähm, sehr viel Zeit und Spaß dran ähm, haben werde. Ja. Und das mit der Erwartung das ist halt so schwierig, weil ich kann es mir nicht ich, ja, ich kann eigentlich nur hoffen, dass es so ist, wie ich es mir vorstelle. Weil ähm, die Features, die jetzt bisher angekündigt werden, sind interessant. Also, man hat ja auch die Möglichkeit, ähm, Alien-Rassen kennenzulernen, die auch wohl eigene Sprachen sprechen, die man dann lernen kann. Ja, genau. Ähm, Ressourcen farmen und halt, ja, im All rumfliegen und auch Kampfsystem auf dem Planeten oder auch im Weltraum gibt es. Das klingt schon alles ganz cool. Ich hoffe nur nicht, dass ich das irgendwie so nach drei, vier Stunden. Ähm, große Augen machen, halt abgenutzt.
0: Ja, ist gut möglich. Es ist ja auch nicht so wahnsinnig viel bekannt. Ne? Also es fing ja schon damals an mit den, äh, mit den ersten Videos und man hat ja eigentlich äh, das erste Jahr überhaupt nicht gewusst, worum es sich überhaupt handelt. Und, äh, mhm. und auch bis heute ist relativ unklar, wie das Ganze im Spiel auch aussieht, wobei es inzwischen ja auch schon so ein paar äh, Hands-on-Videos gibt wohl im Netz. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung. Ich weiß nicht, kennst du das Spiel Spore? Ähm, ja,
1: das wird immer sehr oft ähm, als Vergleich zu No Sky angezogen bezüglich Hype und dann
0: Genau, wird. weil das ist tatsächlich der Titel, der mir vor einiger Zeit äh, sehr, sehr in den Sinn kam. Ich erinnere mich daran, als äh, Spore, zu, äh, für, die, für alle Zuhörer, äh, das ist ein Spiel von, von Will Wright, befand sich unglaublich lange in der Entwicklung und wurde wahnsinnig, wahnsinnig gehypt. Ich weiß noch, wie sehr ich mich im Vorfeld gefreut habe auf dieses Spiel und... Ja. Als es dann rauskam, war das so wahnsinnig ernüchternd und ähm, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es das hier auch passieren kann. Wobei, wenn man alleine mal so guckt, was es für für ich sag, nennen wir mal jetzt so dieses Walking-Simulatoren halt, da gibt es ja wahnsinnig schöne und selbst ja. halt. Also Spiele halt, die vielleicht nicht irgendwie eine Handlung haben oder eine Geschichte, die groß vorangetrieben wird, sondern wo es nur um die Exploration geht und das Erleben der Welt, das kann auch schon ganz, ganz viel ausmachen. Äh, die Frage bei äh, Norman ist natürlich, wie schnell sie das abnutzt, ne?
1: Genau. Das ist auch so ein bisschen da, wo ich halt Sorge habe. Es gibt dann ja noch, also es gibt keinen klassischen Multiplayer, aber zumindest die Möglichkeit, dass man
0: Welten, die man entdeckt hat, die man für sehr besonders hält oder die man mag, ja. dass, dass man die... Ähm hochlädt Genau.
1: Und dass man dann quasi jetzt vielleicht von einem Freund ähm, sich dann den Planeten, den er entdeckt hat, in seine Welt reinlädt. Ah, okay, verstehe. Was halt dann noch so ein bisschen, ja, so ein leichter Multiplayer- mit reinbringt. Aber klassischer Player wäre natürlich eigentlich auch ziemlich cool.
0: Ich fände das in dem Sinne cool, wenn das realistisch gehalten würde, dass die Wahrscheinlichkeit überhaupt auf jemanden zu treffen relativ gering ist. Was ähm, sagst du denn ja. zum Preis? Ähm, das wird ja nun als Vollpreistitel äh, rausgehauen mhm. und das ist ja nun eh... Genau, das ist auch ein gutes Thema. Das ist ja eh immer öfter jetzt ein Thema gewesen, zuletzt bei, ähm, das schnell, bei The Witness oder mhm. auch jetzt ganz aktuell auch bei Firewatch, da haben auch einige gemeckert. Also, tatsächlich? Ja, das war hier auch schon, also tatsächlich in der Null-Folge äh, von Doomian war das ein Thema, unter anderem. Ah, das habe ich da nicht mehr so Und äh, genau, das kostet ja, ich glaube, 20 Ach, Dollar ungefähr. Deswegen? Und äh, da haben sich wohl nicht gerade wenige beschwert, dass das nur drei, vier Stunden gehen würde. Ja, aber so um, geht es die Order, glaube ich, auch. Ja, ja, genau. Ist auch, ach, Da kann man sich auch tot diskutieren und es ist auch wirklich so eine... Äh, das hat auch was mit einer Grundhaltung zu tun. Da kann ja. man, glaube ich, auch nicht groß belehren oder so. Ähm,
1: nee, das fand ich auch ähm, sehr traurig tatsächlich, dass da immer noch so viel Mentalität
0: ist. Vor allem, aus, also dass es halt zu teuer sei. Ja. Vor allem aus der
1: Begründung heraus, das sind ja nur 10 bis 15 Leute, die das Spiel entwickeln. Genau. Was ich halt sehr albern finde. Vor allem, wenn man mal in die Vergangenheit zurückguckt, da war es... Also, in die Anfänge der Videospiele, ja. da war es die Regel, dass einer ein Spiel entwickelt.
0: Ja, ja, ja. So, das, das ist auch so eine Sache, das, das wird ganz schnell mal so verdrängt. Also vor allem, glaube ich, auch von vielen, die das früher nicht so aktiv miterlebt haben. Weil man sagt ganz gerne mal, auch oh Gott sei Spiele teuer geworden. Äh, das stimmt mhm. so nicht. Die sind einfach im Schnitt sogar günstiger geworden. Also gerade wenn du betrachtest äh, im Indie-Sektor, die haben eh den Preis extrem runtergedrückt, denn äh, iOS und Android haben den Preis noch mal weiter runtergedrückt. Und äh, ich erinnere mich, als ich in den 90ern bei Carstadt war und mir ein Spiel gekauft habe für einen C64 oder später für einen Amiga, hat das halt einfach 60 bis 100 äh, Mark gekostet, was einfach exakt der Preis von heute wäre. Und äh, dementsprechend hat sich da nichts daran geändert. Und klar, die Teams, die waren früher deutlich kleiner, so gesehen. Andererseits kann ich das verstehen, äh, wenn so ein Titel wie No Man's Sky auf einer Preisebene sich befindet mit, äh, mit Call of Duty etc., die natürlich irgendwie wahrscheinlich noch ein Millionenbudget in Werbung und was ich alles drücken, ist natürlich die Frage, inwiefern ist das vergleichbar mit einem Titel wie, äh, wie No Man's Sky. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich empfinde das gar nicht so sehr als Indie-Titel. Äh, alleine mhm. deswegen, weil das halt einfach auch so äh, massiv gefeatured äh, wird und wurde von, äh, von Sony.
1: Mhm. Ja, das denke ich auch. sich ich mir vorstellen kann, dass auch einfach durch den Look des Spiels, dass es viele mit, ähm, jetzt nicht abwerten gemeint, aber halt mit indie fazi games aller ja. oder halt The Wilderness oder Firewatch von der Optik und von der Aufmachung her assoziieren und deswegen das dann halt auch gleich in die, also im Kopf in die gleiche Preisschublade stecken. Und das ist ja.
0: Ist der Preis für dich also kein Thema?
1: Nee, das finde ich vollkommen in Ordnung. Ich bin dann auch eigentlich ganz glücklich, da gebe ich gerne, also das, da bezahle ich gerne den vollen Preis und wenn dann sonst keine
0: ähm, äh, wie sagt man hier, Microtransactions oder andere, ja, ja, die noch drin sind? Das wäre natürlich die Hölle, wenn sie plötzlich äh, irgendwie erzählen: Ja, du kannst jetzt hier deinen Warp-Antrieb für 3,40 Euro <lacht> dir dazu kaufen. <lacht> ja, das wäre das wär natürlich, wär, das wär die aber. Hölle. Kann ich mir aber nicht vorstellen, weil, ach, weiß nicht, das wird glaube ich so extrem gegen, gegen die Entwickler sprechen. Also ich kann mir ja, das, das wird auch so im Spiel nicht stehen. Nee, so nee glaube ich auch nicht. Ähm, ein lustiger Fun-Fact ist ja, Apropos Preis, das äh, GOG.com, haben es ja auch jetzt im, äh, im Vorverkauf und, äh, und die werben damit, äh, dass sie im Gegensatz zu anderen äh, Läden, die es im Vorverkauf anbieten, äh, nicht eins zu eins umrechnen Dollar in Euro, weil das einfach nicht Fakt ist. Und die machen das wirklich so, ähm, du zahlst im Endeffekt den, den Umrechnungspreis ähm, und bekommst dann quasi die Differenz als Guthaben ähm, zur Verfügung gestellt auf GOG. Und ich glaube, ja und ich glaube, das ist in dem Fall, sind das, glaube ich, irgendwie 7 sieben, sieben Euro oder 6,40 mhm. Euro. 40. Und äh, das ist, äh, das finde ich ziemlich cool, weil das ist eine Sache, die mich wirklich extrem nervt. Und das hast du ja bei ganz vielen Sachen, äh, also bei fast allen Sachen ja tatsächlich, die aus den USA kommen, sei es Apple oder, oder sonst irgendwas oder Hardware, dass du, dass ja Dollar und Euro einfach eins zu eins übertragen wird. So, was natürlich ja. totaler Unsinn ist. Und das ist tatsächlich ein ganz cooler, ein ganz cooler Deal. Also das ist jetzt irgendwie, soll jetzt nicht. nicht Werbung in dem Sinne sein, aber ich fand das tatsächlich schon äh, einfach ganz clever, als PR-Maßnahme halt, ja, eben halt das Kon korrekt halt umzurechnen. Genau.
1: Das ist sympathisch.
0: Ja, auf jeden das Fall. Das auch ganz gut. Was, was müsste das Spiel haben, damit es dir richtig viel Spaß macht?
1: Ah, oh, das ist gut zu sagen. Also es müsste auf jeden Fall dieses Gefühl in mir hervorrufen, dass ich immer mehr von dem prozedural generierten Content sehen möchte. ja. Ähm, und ich brauche auf jeden Fall dieses Gefühl, dass da halt noch so viel, es ist ja auch mal so eine Mischung, auch so Spiele wie Spillake, die du angesprochen hast, die sind ja halt Mischungen prozedural generiert, ja. aber aus Elementen, die halt jemand Hand gemacht hat. Genau. Ähm, und je nachdem, wo man da jetzt, ähm, wo sich dann die beiden Möglichkeiten treffen, fühlt sich das dann hier mitunter vielleicht auch noch ein bisschen
2: handgemachter an als das Gegenteil. Ja. Und wenn ich zumindest noch so ein bisschen das Gefühl
1: habe, dass ich auch, dass es sich irgendwann auch lohnt, noch den Planeten zu erkunden, weil ich was Cooles entdecken kann. Ja, das stimmt. Das, das Gefühl müß, müsste ich haben, wenn ich irgendwie zwei Stunden lang über den wunderschönen Planeten laufe, aber es sind nur die vier Aliens, die halt dann im Kreis laufen und ab und zu finde ich mal eine Ressource. Es ist ein bisschen wenig, dass wir, ja. Ja, das wäre... Ja, das könnte ein Problem sein, aber ich habe da große Hoffnung, dass das nicht so ist.
0: Ich, ich werfe mal so meine Prophezeiung in den Raum, dass es enttäuschen wird. Ich gehe so ein bisschen davon aus, weil, also Hype ist ja eh immer so die Frage. Ich habe mich letztens äh, bei Superlevel im, äh, im Team haben wir uns mal gefragt, welche Spiele in der letzten Zeit einen großen Hype hatten und ähm, die auch wirklich abgeliefert haben. Mhm. Und da fielen uns unter anderem Witcher 3 ein. Ja. Ähm, das gab einen recht großen Hype und die haben wirklich gut abgeliefert. Äh, aber dann wird es auch schon relativ dünn.
1: Ja, das stimmt. Das ist dann tatsächlich. Also die Spiele, die, glaube ich, in letzter Zeit die meiste oder die meiste Anerkennung bekommen hatten, kamen eher aus dem Nichts, wenn man sich jetzt nicht sowieso intensiv damit beschäftigt. Jetzt ja. als Beispiel Witness oder Firewatch.
0: Wobei Firewatch hatte ja auch einen gewissen Hype. Also die haben ja auch relativ äh, lange im Vorfeld dafür äh, oh. Werbung gemacht. Und ähm, genau.
1: Dann ist das nur an vorbeigegangen. Da hatte ich auch, das war für mich so ein. Huch, was
0: ja was ist das? Äh, okay. Oh. Pascal, dann danke ich dir für das Thema. Ich bin auch super gespannt tatsächlich auf das Spiel. Aber ich bin ganz äh, generell, ich bin eher immer so negativ eingestellt bei solchen Sachen, weil ich lasse mich lieber dann überraschen. Ähm, als enttäuschen. Ja, genau. Das ist einfach, der <lacht> 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 Ich bin, weiß ich nicht. Also die Erfahrung hat gezeigt, dass man eigentlich öfter enttäuscht wird als äh, positiv überrascht. Äh, deswegen ja, bin ich auch mal gespannt und ich danke dir für das Thema. Ja, kein Problem. Okay. Und dann noch mal einen schönen Abend. Danke dir auch. Bis dann, ciao. Bis dann, tschüss. Jetzt haben wir Christian in der Leitung. Christian ist 37 und wie ich ihn einschätze, inzwischen sturzbetrunken. Guten Tag.
3: Ähm, ja, nicht ganz falsch, er ist aber mehr, mehr Sturz verkatert. Oh, das tut mir leid. Es geht um den Fußballmanager 2016. Das ist was passiert. Okay. Ähm, also, es ist ja so, irgendwie, meine ganzen Freunde, die spielen ja irgendwie nur so, so total affektierte Walking-Simulatoren, während ich halt. <lacht> Sehr gerne Fußballmanager spiele schon seit ungefähr 1987. Ja, und seit 2013 gibt es halt den äh, Fußballmanager von EA nicht mehr. Genau, in das, ist, das ist natürlich ein Riesenproblem. Ja, hat eine, eine riesige Lücke geworfen. Und wenn man jetzt halt einen vernünftigen Fußballmanager äh, spielen möchte, dann muss man folgendes tun: äh, Da muss man nämlich nach Österreich fahren.
0: Okay, erzähl mal.
3: Ähm, Genau, weil diesen, also es gibt nämlich diesen englischen Fußballmanager, also ich hoffe, du kommst doch irgendwie mit, ja, ja. Ja, den Foot Footballmanager 2016.
0: Von Sega oder welchen meinst genau,
3: du? Genau, den von Sega. Okay. Aber der darf in Deutschland nicht erscheinen. Ja, aha, genau. Wegen, wegen, wegen so rechte Bullshit. Ey, ja, ja. Halt, die, die Irgendwelche Rechte an den Spielern sind halt exklusiv vergeben an weiß nicht, ja wahrscheinlich EA oder so genau. und deswegen darf dieser Fußballmanager hier nicht entscheiden. Ja. Und, und, und das Einzige, was man halt tun kann, also man kann, darüber will ich damit hier reden, vielleicht kann man nämlich noch was anderes tun, was ich bisher nicht festgestellt habe, ist halt nach Österreich fahren, ja, das können wir, ich komme aus München, ähm, das ist jetzt nicht so weit irgendwie von der österreichischen Grenze. Man kann sich halt zwei Stunden einfach ins Auto setzen und dann schön irgendwie halt über so eine trostlose Autobahn irgendwie im Stau mit den ganzen Snowboardern und keine Ahnung was halt nach Österreich fahren, um dort halt den Football-Manager zu kaufen. Okay, ja. das, ist, das ist jetzt sozusagen die Grundsituation von über die wir halt sprechen.
0: Kann man nicht einfach online äh, kaufen, irgendwo, über Amazon oder so? Ja,
3: man kann schon, also also bei Steam gibt es das halt nicht, und es gibt halt so ein paar Online-Anbieter und so hätte man was, ich dachte mir, Wurst, ja, ähm, Österreich ist ja nicht so weit, da schicke ich jetzt meinen besten Kumpel hin. <lacht> also habe ich dann irgendwie meinen besten Kumpel, oder einen also einen guten Kumpel und Arbeitskollegen Kollegen Dominik losgeschickt nach Österreich, der ist auch großer Fußballmanager-Fan, insofern wollte der da eh hin und ähm, wir hatten eigentlich auch einen ziemlich ausgeklügelten Plan, also wir haben uns da schon auch informiert, wo halt da ein GameStop ist, also gleich am Hauptbahnhof ist einer und dann im Gewerbegebiet Salzburg, ja, hätte es einen Mediamarkt, gab es einen Mediamarkt und dann irgendwie noch, haben wir, wir haben halt drei Sachen irgendwie sozusagen eruiert, wo man halt diesen äh, Fußballmanager da irgendwie kaufen kann in Österreich, ja und dann ist er halt jetzt irgendwie hingefahren und jetzt gab es halt im GameStop kein Fußballmanager und in diesem anderen Laden auch nicht. Und jetzt wird es wirklich tragisch, ähm, bei dem Mediamarkt gab es nur noch einen. Ja. Und jetzt ist es halt so, dass er natürlich, ich kann ja nicht, weil ich gefahren, ich will jetzt den Fußballmanager, den einzigen, den wir haben. Ja. So. Also hat er jetzt sozusagen den Fußballmanager und ich sitze halt jetzt hier, voll auf einem trockenen, ja. Und du bist sozusagen der, der, der einzige Anker in, an diesem trostlosen Sonntagabend ohne Fußball Football Manager 2016.
0: Ja, es ist natürlich fatal. Und das, das wirft
3: ja das wirft ja so eine Reihe von Folgefragen auf. Also weißt du irgendwie also ich muss dazu sagen ich bin auch ein bisschen verkatert. Also ich hätte wirklich gerne jetzt dieses Spiel ja ich bin auch nicht in der Lage, jetzt irgendwelche intellektuellen Großleistungen irgendwie zu vollziehen, wie was sich irgendwie eine Raubkopie runterzuladen und dann frickel frickel irgendwelche Kopierschütze ausgeben. Also das ist das kann man alles total streichen. Mhm. Würde ich auch nicht machen. Ich bin ja auch raus irgendwie da. Weißt du, irgendwann ist man ja alt genug und, und, und kann ja Zeit ja dann auch und so. Genau. Aber dazu wäre ich jetzt auch sozusagen auch intellektuell ähm, und, und geistig und, und von der geistigen Leistungsfähigkeit nicht in der Lage ich hasse ja kaum hier wie du merkst irgendwie vernünftige so und auf jeden Fall das ist jetzt halt irgendwie so das Problem und es wirft halt die, die diverse Folgefragen auch weil weißt du, von, also wie man jetzt, da jetzt doch noch dran kommt aber was soll auch dieser Scheiß, ja, dass es halt keinen Fußballmanager gibt in Deutschland, jetzt mal grundsätzlich, warum wurde das, na, diese großartige Tradition irgendwie eingestellt und nicht, also da braucht man mir jetzt auch nicht mit Torchance Tor 2016 und diesen ganzen anderen sozusagen Abklatschen irgendwie kommen, wir haben halt in Deutschland keinen vernünftigen Fußballmanager mehr und was soll dieser Bullshit, ja, dass man aufgrund von Lizenzkacke nach Salzburg fahren muss, ja, in, in das Scheiß, ähm, Media um da den letzten Football Manager 2016 von Sega kaufen zu können.
0: Ja, ja. ja. Ist das ja natürlich ich bin
3: echt fertig.
0: Ähm. Fertig. Die Frage, also die erste Frage, die ich mir stelle, ist: ähm, Warum nicht einfach äh, eine ältere Version nehmen, die es in Deutschland gibt und halt äh, aktuell patchen? Müsste doch auch möglich naja, sein. Naja, es gibt,
3: es gibt den Football Manager 2011 auf Steam, aus irgendwelchen Gründen. Okay, dann. Ähm, aber 2011 ist echt das ist, das ist dann echt so Also ich finde ja, bei so Fußballmanagern ist es so, entweder spielt man dann ganz alte, also sowas wie Anstoß 2, wo die Leute, also wo, wo man dann noch mit, mit Libero spielt und so. Ja? ja, ja. Das ist dann nämlich wieder, dann ist dann irgendwie geil, weil da ist dann sozusagen die damalige Fußballwelt so schön gekapselt. Also da hast du dann so Libero und kannst dann noch mit, kannst Anthony Jeboa aufstehen aufstellen und so und es gibt auch kein ähm, Bossmann-Urteil. Also Bossmann-Urteil war ja sozusagen dieses Urteil, wo, ähm, nachdem Spieler dann nicht mehr, also die Vereine durften Spielern nicht mehr verbieten zu wechseln, weil EU-Recht und so. Ja. Das hat den ganzen Fußball und den ganzen Transfermarkt umgekrempelt. Bosmann war so ein Spieler der zweiten Liga, der, der vollkommen in Vergessenheit geraten ist, aber Ronaldo verdient halt irgendwie seine, was weiß ich nicht, sieben Millionen im Jahr oder neun, nur wegen ihm. So, ja. Ja. Und ja. das ist halt sehr schön, also wenn wenn die ganz alt sind, ist okay, weil dann 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 hat dann hat das so ein Retro-Stil für Fußball interessiert wie mich, ist das dann super, aber halt 2011 ist halt scheiße. Ja. ja.
0: Das mag sein. Das ist ja weder Fisch noch Fleisch. Du musst mir kurz mal erklären. Ich habe früher äh, super gerne Fußballmanager gespielt, ähm, aber eigentlich nur bis Anfang der 2000er. Also früher in, in den 80er und 90ern sehr gerne noch auf dem C64. Da gab es halt so Spiele wie Bundesliga-Manager. Das äh, ja. war noch in Basic. Fantastisch, Fantastisch. Das ja. war super. Und dann später auf dem Amiga gab es ja, glaube ich, äh, wie hieß denn das? Software 2000, ne? Ähm, das war auch, auch
3: noch Bundesliga-Manager. Genau, genau. Da gab es Anstoß und der war dann schon von Escaron, beziehungsweise Escan, wie Genau. Der?
0: Dann, ähm, ich habe irgendwann, das kann sogar 2011 oder so gewesen sein, habe ich mich nochmal rangewagt. Äh, und ich fand es super ätzend, weil aus diesem, ganzen, aus diesem ganzen Genre halt echt so ein Excel-Geficke geworden ist, wo du halt einfach nur noch Tabellen und Listen halt äh, durchforst und halt äh, versuchst zu optimieren. Erzähl mal bitte, was dich daran reizt.
3: Also, das mit den Excel-Tabellen stimmt natürlich, aber wenn du halt sozusagen mit dem Genre, wenn du es immer weiter verfolgt hast, dann sind natürlich dann immer Feature dazugekommen. Was merkst du ja dann nicht so? Ja, ja. also, weißt du, kommt da halt jedes Jahr ein, zwei Feature äh, dazu, aber wenn du halt natürlich zehn Jahre ausgesetzt
0: hast, dann erschl erschlägt dich äh, das halt. Ja, genau. Ähm, ich finde
3: aber tatsächlich, dass diese Anstoßsachen tatsächlich ihre Magie daraus bezogen haben, dass es wirklich eher sowas so, da hast halt noch gemerkt, das machen halt Fußballfans für Fußballfans, ja. Auch der Humor, der da drin steckt. Du hattest, konntest einen Sturmtank aufstellen oder irgendwie die Brechstange auspacken, also schon dieses ganze Vokabular war halt so, so so ein bisschen für Leute, die auch ganz gerne mal in der Kurve ähm, stehen und so. Und das hat mir damals schon gut gefallen. Und tatsächlich ist diese Seriosität, die dann halt mit EA reingekommen ist, die hat mir dann nicht mehr so gut gefallen. Trotzdem waren das immer noch relativ gute Fußballmanager. Und das, was mich halt daran fasziniert hat, ist, glaube ich, so ein bisschen der Kontrollverlust. Also ich mag das gerne, ähm, so ein Spiel irgendwie so vorzubereiten, so aber wenn halt dann Schweinsteiger den scheiß Metern Pfosten setzt, äh, dann ist es halt scheiße. Also weißt du, dieses ausgeliefert sein. Also wir Gamer wollen ja immer total die Kontrolle haben und wollen ja immer irgendwie alles Mögliche bestimmen können. Und ich finde es halt bei diesem schon so schön, du kannst halt viel, viel machen, aber irgendwann liegt die Wahrheit auf, halt auf dem Platz und ja. dann musst du es auch noch aus der Hand geben. Und das finde ich etwas, was sich sehr, also was natürlich dann auch umgekehrt sehr befriedigend sein kann.
0: Ja, ich Das ist
3: so, das ist so was. Ähm, das finde ich super. Und abgesehen davon, muss ich auch sagen, habe ich auch so ein Hybris. Also weißt du, dieses Ding, weißt du, 81 Millionen äh, Fußballtrainer in Deutschland, Nationaltrainer. Und ich weiß es natürlich auch immer viel besser. Und dann weiß ich es halt, äh, wenn ich dann so ein Manager spiele, da kann ich dann irgendwie auch mit großer Geste dann irgendwie ähm, keine Ahnung meinen Verein da irgendwie nach oben führen. Das mag ich schon auch
0: ganz gern. Äh, ich persönlich muss sagen, dass ich ja generell die, die äh, Zufallskomponente wahnsinnig toll in Spielen finde. Also ganz generell. Total. Ich bin nicht so der, der Skill-Spieler, einfach weil ich nicht die, ähm, die Muße habe, mich wirklich stundenlang hinzusetzen und meine Skills feilen. Also wie Spelunky, wenn du dir einen Spelunky äh, Speedrun anguckst oder so, ist halt Wahnsinn. Das, das, so was, da kommst du ja, nie also hin.
3: Das ist überhaupt nicht meine Welt. Ich finde ja zum Beispiel eine der unberechtigsten Kritiken, die immer wieder verbreitet ist, ist zum Beispiel bei Civilization, wenn gesagt wird, dass die Kämpfe zu ähm, so zufällig ausgehen oder sozusagen ähm, sich das nicht genau genug an diese Vorberechnung irgendwie hält. Ja, ja. ja. Dass ich, da gibt es immer bei der Gamester da dann so einen Minuspunkt. Also weil es kann halt mal sein, dass, dass sich ein, ein Speerträger auch einen, ein, was weiß ich, eine Kavallerieeinheit halt ähm, besiegt. Das passiert halt total selten, aber das ärgert dann halt äh, die Tester total, während ich das halt gut finde, während ich mir halt denke, mein Gott, das kann halt auch mal passieren. Weißt du, So das ist total unwahrscheinlich, aber aus irgendwelchen Gründen hat er, haben halt diese, diese kleinen Speerträger jetzt halt diesen Kavallerietrupp irgendwie besiegt. Und das finde ich halt super, weil von sowas Leben auch spielt und das das gibt mir überhaupt erst das Gefühl, dass ich dort wirklich sozusagen weit oben stehe in dieser in dieser Nahrungskette, ja? ja. Weil man halt sagen auch, weil ganz oben stehen heißt halt auch Macht delegieren, ja? Und das heißt dann auch Kontrolle abgeben müssen. Und wenn ich dann sowieso irgendwie alles äh, kontrollieren kann, dann habe ich diese... Das Gefühl nicht. Ja. Ich weiß nicht, es klingt ein bisschen aber. Ich ja.
0: bin mir äh, bei aktuellen nicht ganz sicher. Bei aktuellen Managerspielen, aber ich hatte früher immer das Gefühl, ähm, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, dass man eigentlich, also man war eigentlich immer in so einer, einer Spur. Also das Spiel hat einem äh, quasi das Gefühl gegeben, man hat alles in der Hand oder man hat eben auch nichts in der Hand. Ähm, aber im Endeffekt ist es relativ egal, was du machst, du kommst trotzdem ans Ziel, früher oder später. Und ähm, das gibt es zum Beispiel, ja, da gibt es ein paar Versuche mit Autorennspielen. Mit spielen, dass du im Endeffekt überhaupt nicht lenkst oder halt, keine Ahnung, oder halt einfach nur gerade oder so und du kommst trotzdem an ein Ziel. Und das ist so ein bisschen meine Befürchtung bei manager wobei ich nicht weiß, wie das bei den aktuellen funktioniert. Ob man wirklich, also wenn du wirklich viel, viel Zeit und Fleiß investierst, ob du wirklich besser bist als andere oder kommt jeder zum Ziel? Wie ist das da? Weiß ich nicht.
3: Ich glaube allerdings, dass wenn man fair spielt und nicht irgendwie vor jedem Spiel gegen was weiß ich, ähm, VfL Osnabrück irgendwie neu, neu lädt oder sowas. Oder ja, wenn man ja, da rein genau. halt verliert. Ähm, also, ich scheitere auch gerne in diesen Spielen. Ja. Also, ich finde das, find das schon auch äh, irgendwie ganz cool, irgendwie als Trainer des FC Bayerns auf dem siebten Tabellenplatz nach dem 14. Spieltag entlassen zu werden. Ja, das stimmt. Und, und, dann, und dann halt erstmal irgendwie schön hier äh, beim ersten FC Köln oder bei, bei, bei Wattenschalt Schalt 09 oder sowas erstmal seine. Seine Brötchen backen. So. Ja, ja. Das finde ich ganz schön. Also, dass man sich dann auch wieder da so hochtanken muss. Und so. Also, ich, ich, man kann, also, vielleicht spiele ich einfach, also, ich meine, gut, aber das, dann, dann wäre es ja wirklich ähm, deprimierend, wenn ich nach 23 Jahren immer noch so schlecht wäre, dass, dass, dass mir sowas immer passiert. Aber, ähm, aber es passiert mir tatsächlich und ich, ich glaube so, so, dass ich weiß, ich, also, kann schon sein, dass wenn man das. Wenn man die Mechanik alle total gut kennt, dass es dann bergauf geht, aber es ist glaube ich schon auch wie beim richtigen Fußball, dass eben dann doch sehr sehr viel vom vom ähm, Zufall abhängt und man weiß eben bestimmte Situationen laufen halt dann einfach auch mal beschissen, egal wie geil man irgendwie. Ja. Die Mannschaft eingestellt. K
0: kennst du ähm, die offizielle Begründung von EA, warum sie es eingestellt haben?
3: Ähm, ich glaube, dass das äh, also ich glaube, dass wirklich viele Leute Fußball den Manager gekauft haben, aber dass es sich trotzdem nicht gelohnt hat, weil das halt einfach total viele Lizenzkosten da angefallen sind. Ja. Yeah. Und ähm, es vielleicht dafür dann doch zu wenige sind. Ich meine, das Interessante ist, dass dieser Football-Manager immer ganz oben ist bei diesen Steam-Charts, also wer, welches, also man kann ja immer sehen, welche Spiele gespielt werden und da ist halt immer, Football-Manager ist, glaube ich, zurzeit immer unter dem Top 5 oder so. Ja yeah, yeah. ähm, Das ist wirklich so ein Dauerbrenner und ich glaube, dass sich auch der der, der Deutsche gut verkauft hat, aber vielleicht sind die Kosten einfach zu groß. Und man muss auch sagen, dass die letzten Ausgaben nicht mehr so gut waren, weil die kamen irgendwann dann mit ihrem Feature Creep ähm, nicht mehr so richtig klar. Also das, was du bemängelt hast, sozusagen diese Excel-Tabellen, dieser, ähm, Excel-Tabellen-Fetisch, der, der wurde dann halt immer ausgeprägter. Und ähm, hat dazu hat aber nicht unbedingt dazu geführt, dass das, die Spiele besser wurden, sondern die wurden halt komplexer, aber kam dadurch auch relativ schnell in so eine Schieflage. Also so ein Musterbeispiel ist halt dieser beschissene 3D-Modus, also der nie funktioniert hat, bis zum Ende nicht. Wo die aber bestimmt zehn Leute irgendwie sitzen haben, gehabt haben, die diesen 3D-Modus gemacht haben, hätten sie sich halt mal auf den Textmodus irgendwie konzentriert und den halt geiler gemacht. Ja, okay, da sind vielleicht auch nicht immer so die richtigen Schwerpunkte gesetzt worden. Und dann ist es ja so, dass die Deutschen, also die Englischen sind ja dafür bekannt, dass dort das Training und das, was auf dem Platz geschieht, total ähm, komplex und total ausgewogen und wunderbar irgendwie dargestellt wird, während halt die deutschen Manager ja immer dieses Ding hatten, hey, äh, irgendwie wir müssen jede Würstchenbude irgendwie noch simulieren. Also das ganze Zeug, um, was teilweise lustig war aber was natürlich schon auch irgendwie die ganze Sache sehr, sehr aufgebläht hat.
0: So, uns ist jetzt ein bisschen die Zeit weggelaufen, deswegen... Ja, tut mir leid. Nee, kein Problem. Leid. Abschließend noch. Ähm, warum nicht vielleicht einfach... kann ja jemand
3: in die Kommentare schreiben, was man da machen kann. Also ich weiß schon, ich weiß schon dass, man, dass man das bei anderen äh, Versandhändlern irgendwie kaufen kann, aber vielleicht kann mir ja irgendjemand so einen russischen Download-Anbieter... Und... Keine Ahnung, ich kenn mich, da kenne ich mich überhaupt nicht aus mit diesen Gefilden,
0: also... Ich, ähm,
3: aber vielleicht gibt es noch eine Alternative zu Österreich. Ja?
0: Ja, die Frage ist doch, gibt es keine Alternative zum Spiel? Warum spielst du nicht einfach einen Eishockey-Manager?
3: Den letzten Eishockey-Manager, keine Ahnung, den ich ja, der war von Software 2000, den ich gespielt habe. Ich habe echt von, von, Bei Eishockey bin ich echt, echt weg. Also Da käme da ich einfach zu wenig aus. Ich habe diesen Boxmanager irgendwie probiert, aber der, der war, war mir zu viel Sims aber das fände ich, also wenn das irgendwie komplexer wäre, hätte ich das auf jeden Fall gespielt aber ja, also ich weiß nicht, also der Hand, es gibt noch den Handballmanager und den Radsportmanager, aber das, das, das finde ich alles nicht so richtig geil also es müsste schon Fußballmanager sein, aber halt ohne Österreich also der irgendwie einrichten lässt das, das Beste oder, oder irgendjemand, der bei EA arbeitet und uns so zuhört und sagt hey komm, wir müssen diesen Fußballmanager irgendwie machen oder wir erlauben Sega irgendwie den halt hier in Deutschland zu verkaufen ja, das ist ja auch irgendwie kein Zustand, weißt du, so nach Österreich musste man früher immer fahren, um Drogen zu kaufen oder keine Ahnung was, solche Sachen, da darf es man halt so nach, also Freunde von mir und so, sind mal nach Österreich gefahren, um Drogen zu kaufen und äh, ja, heute muss man halt da hinfahren, um, um irgendwie den Fußballmanager zu, zu kaufen, also es ging auch schon mal irgendwie glamouröser, ja. Ja, das
0: stimmt. Ja. Ähm, Abschließend äh, kann ich das, das beste Managerspiel aller Zeiten empfehlen und das ist der, der Tennis Manager von 1987. Äh, das ist ein fantastisches Spiel, das ich glaube ich äh, bestimmt 200 Stunden oder so gespielt habe. Da kommt nichts gegen an. Aber man muss Tennis mögen und man muss äh, damit leben können, äh, in den 80ern sich zu bewegen
3: geil, kann man da so Anke Huber irgendwie zur Welt angucken, ist den ersten Männer. Äh,
0: leider nur Männer. Äh, das sind dann so Leute wie, wie Erik Jelen und. Erik Jelen oder Davis Cup. <lacht> ja. Oh, okay. das ist großartig. Ich bin mit Erik Jelen mal. Ähm, Erster äh, auf der Weltrangliste geworden. Also super Spiel. Äh, macht echt Laune. Kann ich empfehlen. Ansonsten ähm, gibt es... Bes 64er Pop, also halt mit Emulator. Oder ja, ja, genau. Habe ich vor nicht allzu langer Zeit mal gespielt. Äh, ist ganz lustig. Ganz noch ähm, zum Schluss noch. Äh, man kann also jetzt mit dem äh, CCS64, der hat ähm, eine Möglichkeit im Netzwerk zu spielen oder auch online. Und so Spiele wie, 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 äh, wie Bundesliga-Manager oder... Ähm, oder eben auch Tennismanager auf dem C64, kann man dann mit Leuten im Endeffekt äh, online spielen, gegeneinander. Macht super Laune. Also wenn man wenn man Leute findet, die das noch mögen oder die da Lust drauf haben, äh, kann man da sehr viel Spaß mit haben. Ja, geil. Jetzt geht's mir schon besser. Ja, das freut mich. Ich Jetzt kann dich auch, auch gerne noch mit meinem Sportpsychologen äh, verbinden.
3: <lacht> das machen wir dann beim
0: nächsten Mal. <lacht> genau. Dann danke ich dir für dein Thema. Ja, gerne. Und danke fürs Zuhören. Sehr gerne. Bis dann. Ciao. Bis Dann, ciao. Jetzt haben wir den Henry in der Leitung. Henry ist 25 und ähm, hat bestimmt ein spannendes Thema mitgebracht. Hallo. Hallo, Fabo. Moin. Erzähl, was hast du für ein Thema für uns?
4: Ähm, ja, also ich frage mich in letzter Zeit, ähm, wie es dazu kommen kann, dass man so die Lust an bestimmten Computerspielen verliert. Okay, hast du ein konkretes Beispiel? Also, ähm, mir ist das letztens bei The Witness passiert. Und zwar... Ähm habe ich das Spiel in den letzten ja, Jahren auch so gehypt, also vom Braidmacher, ähm, und dachte mir so, dass das wird das große Ding und alles ist cool, und jetzt ist es dann endlich rausgekommen. Man spielt es so zwei, drei Stunden vielleicht, und plötzlich verliert man komplett die Lust, das Spiel überhaupt fertig zu, äh, zu stellen oder fertig zu machen. Und ich weiß nicht, das. Äh, das das bewegt mich ein bisschen, wie, wie es dazu kommen kann, obwohl man da so, so viel hineingesetzt hat eigentlich. Ja,
0: tatsächlich ist das so ein Effekt, den ich ähm, seit relativ vielen Jahren bei mir spüre. Das heißt, also es gibt ganz, ganz wenige Spiele, die ich wirklich durchspiele. Und die meisten teste ich an, so für 10, 20 Minuten und dann verliere ich sofort das Interesse. Wobei ähm, ich auch sagen muss, dass generell einfach so meine Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne relativ gering ist. Hast du das dann auch bei anderen Titeln noch gemerkt äh, in aktueller Zeit oder ist das einfach jetzt bei The Witness hier nur aufgefallen? Ähm... Um.
4: Also, wo es mir noch sehr extrem aufgefallen ist, also gerade auch im Vergleich, weil ich ich habe letztens äh, Witcher 3 fertig gespielt und war unglaublich beeindruckt von dem Spiel, ja. aber dazu dann äh, im, äh, im Vergleich dann Risen, ob, ja. beziehungsweise Risen 2 und 3, also Risen 1 habe ich durchgespielt, aber Risen 2 und 3 habe ich vielleicht beides eine, eine Stunde oder zwei Stunden gespielt, aber ich überhaupt nicht mehr mit hineingerissen, war dann komplett raus, obwohl eigentlich nichts wirklich an der Mechanik, die Risen gut gemacht hat, eigentlich geändert wurde. Und das, das finde ich dann halt irgendwie komisch, dass man halt möglicherweise dann einfach genug von dem Spiel hat, weil, weil man halt vielleicht die Mechaniken dahinter dann schon mal kennt und keine Ahnung.
0: Ja. Das ist, das ist komisch. Also wenn du jetzt so ein, so ein Spiel wie äh, Witcher 3 durchspielst, dann kann es ja nicht an, an Durchhaltevermögen mangeln oder so, ne? Weil das, das dauert ja schon so ein paar Stündchen. Und ja. du hast also bei Witcher 3 auch nicht das Gefühl, dass du da irgendwie deine Zeit verschwendet hast oder so. Oder?
4: Nee. Nee, also bei, bei Witcher 3 wirklich nicht, da war es halt nur so, dass ich ähm, eine unglaublich große Pause gehabt habe, also ich habe hab mir das Spiel halt relativ zeitnah geholt, also das kam ja irgendwann im Mai letztes Jahr heraus und habe hab es mir dann auch relativ zeitig dann... Gleich danach geholt, aber dann irgendwie zehn Stunden gespielt und dann eine endlose Pause gehabt. Ja. Und dann ist man irgendwann wieder dazugekommen und hat dann das Spiel fertiggestellt und war dann halt auch begeistert davon.
0: Ja, nun ist natürlich äh, Witness äh, ist natürlich auch so, ein, so für mich auch so ein Spezialfall, weil also es ist zwar in den, in den Reviews und in den Wertungen sehr, sehr gut weggekommen, aber mich persönlich, also ich habe das tatsächlich nur ich weiß nicht zwei oder drei Stunden gespielt äh, und habe dann die Lust verloren ähm, weil für mich persönlich das Belohnungssystem also wie es normalerweise in Spielen ja passiert also du, du machst irgendwas und bekommst dafür was ist in dem Fall ja du machst was und was du bekommst ist halt ein neues Rätsel und das hat für mich einfach nicht genug äh, motiviert so dass ich nach drei Stunden mir gesagt habe so nee also ich bin jetzt auch niemand, der jetzt irgendwie Puzzle als sein, sein Lieblingsgenre betrachten würde. Dementsprechend habe ich dann auch die Finger davon gelassen. Wie ist es denn generell so mit Puzzle-Spielen? Magst du das gerne? Oder, ähm
4: also ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ich mochte Portal und sowas sehr, sehr gern. Ja. Aber dann... Als ich dann so angefangen habe, Quantum Conundrum zum Beispiel zu spielen, war dann halt auch schon wieder diese, dieser Effekt da. Also Quantum Conundrum ist so ein ähnliches Spiel wie Portal, wo ja. es eben mit mehreren Dimensionen dann arbeitet. Und da war es dann so, dass das habe ich auch so zwei Stunden gespielt und dann hatte ich überhaupt keine Lust mehr. Aber was mich vielleicht interessiert ist so, was, was, was macht denn so überhaupt so ein Spiel dann irgendwie aus, was, was man dann halt... Äh, wo wo man dann immer wieder zurückkommt oder was man möglicherweise auch fertig spielt also was was mir zum Beispiel aufgefallen ist bei äh, ein Spiel was ich halt sehr sehr gern gespielt habe und was ich auch mehrfach durchgespielt habe ist zum Beispiel The Beginners Guide gewesen ja. was was er ja im, im schwierigsten Fall nicht mal als Spiel durchgehen würde für für einige Leute
2: <lacht> ja ja und
4: und, und das mochte ich zum Beispiel sehr, sehr gern und komme teilweise auch immer wieder gern auf dieses Spiel zurück.
0: Mhm, mh. Das kann, hat ja so viele Faktoren wahrscheinlich. Also erstmal ist natürlich das Ding, dass du natürlich einfach mit der Zeit, je mehr du spielst, äh, desto eher filterst du aus. Also du, also mein Empfinden ist, man wird anspruchsvoller und dann hängt es einfach auch davon ab, inwiefern, ja, also, also wie sieht die persönliche Situation aus? Also inwiefern verträgt sich eine Spielart gerade mit meiner äh, persönlichen privaten Verfassung? Also wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie im Stress bin oder, oder so, dann suche ich ja eher ein Spiel, das mich entspannt. Das heißt, dann würde ich vielleicht eher sowas wie ein Walking Simulator wählen oder halt irgendeine Geschichte, die, die vorangetrieben wird ja. und halt nicht ein Puzzle-Spiel. Weil wenn ich gestresst bin, dann will ich meinen Kopf entspannen. Und äh, dementsprechend äh, ist es halt ziemlich schwierig. Und was natürlich auch sein kann ist, dass... Nur weil halt äh, die meisten Menschen sagen, dass äh, The Witness ein geiles Spiel ist, äh, muss das ja nicht auf die persönliche Meinung zutreffen. Du kannst es natürlich halt auch mal scheiße finden und wenn man ein Spiel halt scheiße findet oder einfach ein Spiel nur okay findet, aber halt nicht irgendwie den einen Anreiz sieht, äh, wirklich seine Zeit damit zu verbringen, dann ist es ja auch völlig normal. Das Ding ist, hast du das das Gefühl generell, also jetzt sagen wir auch mal seit einem längeren Zeitraum, bei vielen Spielen oder, oder ist das eher wirklich nach wie vor so eine Ausnahme?
4: Also, also ich würde das schon sagen, dass das auf viele Spiele zutrifft, also das merkt man auch immer so, wenn man halt so aus dem Steam-Sale rauskommt, man hat sich halt mehrere Spiele geholt, spielt dann halt alle so ein bisschen mehr oder weniger an, aber ist dann halt dennoch nicht so überzeugt davon von, von den ganzen Spielen, die herausgekommen sind.
0: Ja, ja, ja. Aber es ist doch so ein bisschen dieses, äh, dieses Übermaß, ne? Also das kennt ja jeder. so diesen Pile of Shame. Also du guckst in deine Steam-Bibliothek und keine Ahnung. Ich habe wahrscheinlich 80 der Spiele, die ich bei Steam besitze, nicht einmal aufgerufen. Und äh, dementsprechend ist halt diese Überflutung ja einfach, die auch einfach stattfindet. Also wenn du jetzt mal so die letzten zwei drei Monate nur mal zurückblickst, was da schon wieder alles rauskam und was für ein cooler Kram auch rauskam ist halt die Frage so, äh, wo bleibt die Zeit, um sich mit, mit jedem wirklich zu beschäftigen? Was ist denn so, äh, neben Witcher, sind dann noch so Spiele, die äh, derzeit dich äh, fesseln können oder konnten?
4: Ähm, also, was mich immer noch fesselt, was aber möglicherweise damit zu tun hat, dass äh, das ist auch einfach ein relativ klar definiertes Spiel ist, ist immer noch Dota 2. Ja, okay. Weil das ist wirklich ein Spiel, wo man immer wieder zurückkommen kann, weil man trifft dort seine Freunde, spielt dann halt zusammen in der Gruppe dieses, äh, diese einzelnen Partien durch, obwohl es sich immer wiederholt.
2: Ja. Aber
4: man, man hat halt dort nicht diese, ähm, also es ist halt wie, wie ein Bekannter, den man halt wieder trifft und einfach zusammen Spaß hat. Ja, genau. Vorstellen. Ja, ja. Und an Spielen, die, äh, die in letzter Zeit herausgekommen sind, ich, ähm, ich mochte, wie gesagt, ähm, Beginner Guide sehr gern, aber das ist auch schon ein bisschen länger raus. Aber ich habe es erst mehr oder weniger vor, äh, vor einem Monat oder vor zwei Monaten gespielt und es ja. ist richtig, richtig gut. Ich freue mich jetzt demnächst auf äh, Hyperlight Drifter, was rauskommt.
0: Oh ja, oh Mann, das wäre toll. Hoffe ich, das sieht so schön aus.
4: Ja. Und. Ich, das, das Ding ist so, ich, ich hatte das halt auch schon relativ früh gebackt und dort war es dann halt auch so, dass ich mal so in, in so eine Demo reinspielen konnte und war dann halt auch so, wo ich so dachte, das, das kann eigentlich nicht, äh, nicht verkehrt sein. Man, man mischt halt Zelda und Diablo und es yeah. ist dann halt alles in, in einen pixel -Look, der richtig krass ist mit einer Science-Fiction-Geschichte zusammen. Yeah. Und, und ich habe dann diese, diese Demo gespielt und war dann halt auch so, so wieder dieses ah ja, das, ist, das spielt sich jetzt hier halt so und so, Irgend, irgendwas ist da, was, was ich noch nicht so richtig einschätzen kann und das, das durchzieht sich jetzt halt bestimmt ein Jahr oder zwei Jahre sicherlich schon äh, so durch, äh, durch die Spiel, Spielsachen, die ich so mir anschaue und hin und wieder kommen dann halt so Spiele vor, die, die ganz cool sind, aber... In den meisten Fällen ist es dann halt trotzdem so, man spielt es so ein, zwei Stunden und hat keinen Bock
0: mehr. Ja, was man ja nicht vergessen darf, äh, Spielen ist ja, ist ja im Endeffekt ein Hobby. Ne? Ja. Und Hobbys kommen und gehen. Also, ich habe zum Beispiel früher super gerne Tischtennis im Verein gespielt und danach Tennis im Verein gespielt und dann habe ich mich äh, für das und das interessiert. Und das ist ja so einfach, dass Spielen ist ja kein, keine Lebenseinstellung oder so. Das ist im Grunde genommen ja so wie Serien. Es gibt da, halt, glaube ich, auch Phasen, in denen du guckst, in denen guckst du super gerne Fernsehserien oder Filme. Und dann gibt es Phasen, in denen machst du es halt nicht. Und äh, deswegen glaube ich, dass das ziemlich normal ist. Besonders in Kombination mit, der, mit dem Überfluss einfach, der stattfindet. Ähm, in, im Spielebereich den massiven Qualitätsunterschieden äh, plus einfach den, den Ansprüchen, die auch einfach steigen, weil man ja schon viel gesehen hat. Und wenn man schon viel gesehen hat, dann fragt man sich irgendwann ja auch, okay, warum soll ich mir das nochmal angucken, was ja einfach nur eine andere Farbe hat oder so. Ähm, das, das macht ja irgendwie keinen Sinn. Ähm, interessant finde ich in diesem Kontext Spiele, zu denen, zu denen man immer wieder zurückkehrt. Ich glaube, die hat fast jeder. Bei mir ist das zum Beispiel seit zwei Jahren äh, Virtual Tennis auf, dem, auf der Playstation Vita. Ja. Yeah. Das ist, keine Ahnung, äh, wenn mir nichts mehr einfällt, wenn mich alles nervt, dann spiele ich Virtual Tennis. Und, ähm, und ich glaube, dass, äh, ja, dieses Spiel hat jeder. Und du meintest sowas wie Dota ist bei dir so ein Titel. Und gibt es da noch andere?
4: City Skylights finde ich sehr, sehr gut. Okay. Also das ist auch ein relativ neuer Titel. Ja, ja. Möglich, aber ich, ich finde es halt so das bessere SimCity.
0: Ja, ja, war ja ein wahnsinniger Überraschungserfolg. ne? Also es ist ja richtig abgegangen äh, bei, bei Steam.
4: Obwohl das Add-on jetzt halt, glaube ich, nicht so gut ankam. Stimmt, weil, ja,
0: ja. Genau. War
4: zu wenig, glaube ich, Neues. Und dadurch, dass man das, die, die Städte nicht upgraden konnte, war es dann ein bisschen blöd, weil man komplett neu anfangen musste mit allem.
2: Ja, Aber, das stimmt. Ja,
4: ich ich würde dir sonst eigentlich recht geben. Also möglicherweise ist das nur eine Phase und man muss halt irgendwie sich anschauen, hey, hier kommen auch mal wieder krasse Spiele raus, wo man halt sich auf die fokussieren kann und dann hat man Spaß mit denen. Das ja,
0: ich glaube auch, dass es wirklich Sinn machen kann. Ich vergleiche das mal so ein bisschen mit, mit, mit der Phase in meinem Leben, in der ich sehr, sehr viel geraucht habe. Ich habe vor vier, vier Jahren mit dem Rauchen aufgehört und habe äh, ja, so ein, die ein, zwei Jahre davor wirklich Kette geraucht. Also Kette heißt für mich ähm, ja vielleicht 60 Zigaretten am Tag. Das Ding ist, dass... Das im Endeffekt, hat, das hat nichts mehr mit Genuss zu tun. Das ist einfach nur so ein Mechanismus. Du haust das so weg. Und dann habe ich mit dem Rauchen aufgehört. Und bei mir ist es jetzt inzwischen so, dass ich alle sechs bis acht Wochen mal eine Zigarre rauche. Und das ist so geil. Das ist eine ganz andere Qualität. Also ich nehme die dann wirklich wahr. So für, ich ritualisiere das dann und trinke dazu irgendwie einen schönen Whisky oder so. Und das ist dann ein richtig tolles Erlebnis. Und ich glaube, man muss so ein bisschen da zurückkehren, auch das so auch mit den Spielen in Hand zu haben, dass man ein bisschen gezielter äh, seine Käufe tätigt und sich nicht von jedem steam sale irgendwie einsacken lässt, äh, sondern wirklich ein bisschen gezielter zuschlägt und, äh, und eben auch einfach Titel auch mal einfach mal auslässt. Ich glaube, das ja. kann, kann nicht schaden. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ein spannendes Thema. Finde ich gut. Wir haben auch schon jetzt unsere äh, Zeitschrank erreicht. Ja, <lacht> yeah, yeah, kein, kein Ding. Ja, ich danke dir fürs Mitmachen und yeah. wünsche dir noch einen schönen Abend. Das
4: wünsche ich auch. Tschüss.
0: Ciao. Und jetzt der zweite Versuch, mit Urs34 in Kontakt zu treten. Hallo, hallo. Guten Tag, Fabian. Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank. Jetzt kann ich nämlich ähm, den, ähm, den Carsten von, von Superlevel, der bei uns die Technik macht, der äh, war als Springer. Geplant und er ist schon so ein bisschen in Panik geraten, dass er jetzt tatsächlich sich ein Thema aus den Fingern saugen muss. Dementsprechend jetzt hat sich das erledigt. Ja, hallo, moin. Moin. Erzähl mir von deinem Thema.
5: Ich habe ein Thema mitgebracht. Aktuell wird aber ja eine Szene eigentlich schon lange diskutiert. Und ich hoffe, ihr habt es jetzt noch nicht gehabt. Und zwar geht es um diese Preisdiskussion. Was darf ein Spiel kosten? Und äh, warum? Wow.
0: Ja, ja. Äh, tatsächlich in der, in der Pilotfolge war das Kurzthema. Ähm, ja. Und beim, äh, beim ersten Anrufer mit dem Pascal, ähm, da haben wir gesprochen über ähm, No Man's Sky. Ja. Und äh, und das äh, wird ja nun halt äh, zum Vollpreis, äh, also 60 Euro oder Dollar, halt angeboten. Und das ist natürlich auch so eine Diskussion. Ähm, ich hatte, oh, oh, wie der Zufall es will, meine erste äh, Kolumne für, für Wired hat halt genau das aufgegriffen. Ja. Ähm, erzähl mal, was was ist deine Meinung dazu?
5: Ja, das wie gesagt, das Thema, das ist ja nun, äh, allgegenwärtig ist vielleicht übertrieben, aber das taucht ja immer wieder so auf. Und äh, ich habe den Eindruck so, meine persönliche Wahrnehmungsgrenze ist das wieder gekommen. Bei The Witness, das war ja auch irgendwie 36 Euro oder so. Ja. Und dann, oh, darf ein Indie-Titel so viel kosten? Ja. Und dann Firewatch, 20 Euro. Was für vier Stunden? Das ist hier viel zu teuer. Und jetzt mit ja. der Norman Sky, was du gerade schon gesagt hast, ich habe es auch äh, bei ein paar anderen Titeln auch wieder erlebt. Super Hot ist auch noch so ein Beispiel. Ja, ja. Ähm, meine Meinung ist, äh, ja, die dürfen so viel kosten und die sollten auch so viel kosten. Äh, was mich immer sehr wundert, ist. Wo kommt dieses Denken überhaupt her? Warum sagen wir, ein Spiel, was meinetwegen drei Stunden dauert, darf nicht 20 Euro kosten? Ja. Warum knüpfen wir das überhaupt so an diese Zeit?
0: Ja, das ist krass. Vor allem, das ist natürlich auch wirklich nur in dem Bereich so. ne? Es ist ja nicht so, wenn du jetzt zum Beispiel äh, ins Kino gehst und du zahlst, keine Ahnung, irgendwie 12 oder 15 Euro für eine Karte und der Film geht jetzt anderthalb Stunden oder zweieinhalb Stunden, ähm, dann sagst du ja nicht, wenn du rausgehst, na ja, der Film wäre eigentlich nur sieben Euro wert gewesen. Also, so, so geht man ja gar nicht ran. Also, das ist schon, ist schon sehr schräg. Ja, wie ist denn deine Meinung? Also, du, du meinst halt, äh, der Preis ist gerechtfertigt.
5: Ich finde, ich habe sogar den Eindruck, also, äh, ich, will jetzt kein, ich äh, weiß jetzt nicht genau, wie die Inflation nur so verlaufen ist. Ja, aber wenn du dir jetzt anguckst, was früher Spiele gekostet haben, Super Nintendo-Spiel ist ja. mein Lieblingsbeispiel. Äh, habe ich mir früher vom Taschengeld äh, irgendwie kaufen müssen. 120 Mark haben die, glaube ich, gekostet irgendwie. Oder teilweise 140 sogar.
0: Ja, sehr, sehr und wenn sehr du das mal
5: umrechnest, heute 70 Euro entsprechend in etwa der Summe. Ja. ja also wahrscheinlich sogar etwas weniger. Ja, du, du kannst es tatsächlich heute
0: nicht mehr so umrechnen. Du kannst fast schon 1 zu 1 rechnen. Also, also ich, ich hatte vorhin auch schon das auch gesagt, äh, als ich damals ähm, bei Carstadt war und dann mir für den C64 oder später für den Amiga ein Spiel gekauft habe, hat das locker 60 bis 100 Mark gekostet. Und ja. das sind im Endeffekt die heutigen Preise. Das ja, hat sich nicht was, verändert.
5: Da frage ich mich, welches Entertainment-Produkt ist denn auch so
0: preisstabil?
5: Ja, also ich, ich bin jetzt echt der Letzte, der jetzt hier der Anwalt der Industrie ist. So, ja. <lacht> aber äh, guck dir doch mal die von den eben genannten Kinokarten an. Ja. Da habe ich früher irgendwie, hab ich irgendwie 8 Mark oder so, oder 10 Mark, lass es gewesen sein, bezahlt. Ja. Und heute zahle ich halt 12 Euro. Ja. Und das ist noch nicht mal Überlänge, das ist noch nicht mal 3D teilweise. Ja, ja, das stimmt. Na, und, und also, aber woher kommt das? Und auch diese Vorstellung, na, so, was weiß ich Fallout dauert 200 Stunden. Deswegen darf das 60, 70 Euro kosten. Ja, ja. Ich, die 200 schon gefüllt sind, das sieht ja keine Sau. Ich hab, ja einfach diese Zahl.
0: Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, ähm, dass der, ähm, der App-Store äh, so seinen sein Beitrag leistet, ähm, den Preis kaputt zu machen. Weil das Ding ist, wenn du jetzt zum Beispiel in den App-Store gehst und dir für das iPhone dir ein Spiel ziehst, ist halt, und das kostet 5 Euro, dann ist das im Endeffekt äh, im App-Store schon hochpreisig. Und wenn du, wenn du 5 Euro für ein Spiel nimmst auf dem iPhone und das... Äh, das geht nur drei Stunden oder vier Stunden, dann meckern die Leute sich ein ab. Und dann kriegst du Spiele, die kosten halt 99 Cent. Und da kannst du zehn Stunden mitspielen. Und ich kann mir vorstellen, dass da so ein bisschen Vergleiche hergezogen werden, hergestellt werden, dass Leute sich sagen, wenn ich irgendwie für einen Euro irgendwie fünf Stunden Spaß haben kann, wie kann denn jemand irgendwie für ein Spiel, das ebenfalls fünf Stunden dauert, halt irgendwie das 20-fache an Preis verlangen? Aber ich glaube, wir beide sind uns einig, dass es das halt eine ziemlich mal Rechnung ist. also
5: Ja, eben, du kannst ja, das ist ja, ich glaube, das war ja auch bei dieser Firewatch-Diskussion so, der wo dann diese Entwicklerin sich da eingeschaltet hatte, was ich auch sehr gut fand, was sie sagte Kannst du denn so eine Erfahrung, ja, die du hast, du hast ja eine positive Erfahrung, kannst du das dann irgendwie, irgendwie an Zahlen festmachen, kannst du da sagen, ja, das ist jetzt das Geld wert, weil es so lange gedauert hat, nein, es ist doch entscheidend, was du da rausziehst. Und wenn ja. ich, also wenn ich mir für zwei Euro irgendwie ein Spiel äh, im App Store jetzt hole, oder jetzt äh, im Google Play oder was auch immer, äh, ich, das habe ich zuletzt gespielt, Card Crawl oder so, ja. da habe ich stundenlang reingesteckt, Und das ja. ist mir schon fast ein bisschen peinlich, dass ich dafür nur zwei, drei, vier, wie viel es auch gewesen sein mögen, ja. Euros reingesteckt habe. So. Oder, oder Monument Valley oder solche Dinger, weißt du, ja. was so richtig richtig gute Dinger sind. Ob die jetzt so total tief sind oder ob die, ob das nebenbei, äh, Spiele sind, spielt ja gar keine Rolle. Aber äh, du kriegst so viel dafür.
0: Ja, lustigerweise war Monument Valley auch so ein Fall, wo ganz viele gemeckert haben, dass es zu teuer
5: sei. Ja, ach, das ist auch lächerlich. Das ist dann... Also, sehr großartiges, also auch, auch technisch und, und, und von der Leistung her großartiges Produkt erstmal. Und gut, ob man es persönlich mag, ist eine andere Frage. Aber mich hat es halt total vom Stil und so angesprochen. Und ja. das wäre mir tatsächlich auch 10 Euro
0: wert. Ja. Das, das Ding ist doch im Endeffekt durch die Informationsflut. Ja? Also, bevor ein Spiel rauskommt, hast du auch meist ja schon den Test. Das heißt, so der, wer nicht, wer ich eh in der Branche arbeitet, als Journalist oder was auch immer, der kommt ja eh erst zum offiziellen Verkauf statt an ein Spiel. Und äh, dann gibt es in der Regel ja auch schon Tests. So, äh, dann frage ich mich, in jedem Standardtest, also ich sag mal so bei Gamestar etc., da sind ja so Sachen wie Spielzeit, werden da ja aufgeführt. Warum kaufen Leute denn sowas dann, äh, wenn sie vorher in Erfahrung bringen können halt, dass man ein Spiel halt in Anführungsstrichen nur vier Stunden spielen kann? Äh, Verstehe ich halt nicht. Dann würde ich es halt gar nicht kaufen.
5: Das stimmt, ja. Also eigentlich sind eigentlich frei die Informationen. Ich meine, klar, dass die Publisher vorher immer ein paar Stunden draufpacken sozusagen, wenn sie es weiß man ja inzwischen auch, oder das gibt es ja häufiger, aber ja, ja. du kannst ja relativ leicht, daraus, wenn du nicht day one Käufer bist, kannst du ja relativ leicht herausfinden, äh, wie lange du so im Schnitt brauchen wirst für so ein
0: Spiel. Ja, natürlich.
5: Aber ich meine, es ist natürlich auch, ich meine, es ist vielleicht auch eine Mischung. Es ist auch so ein bisschen, es gibt ja auch diese, das wird ja auch viel diskutiert, die Beschwerdementalität im Internet, Hauptsache wir haben was, wo wir ja, messen können irgendwie. Ja, ja. Und ich meine, gut, du hast natürlich auch wieder eine andere Sache. Viele haben, glaube ich, gerade wenn du so digitale Produkte hast, wenn du keine Schachtel in der Hand hast, äh, das Gefühl, das ist nicht so viel wert. Also ich weiß nicht, was ein deutsches Ding ist oder so, aber ähm, es gibt ja schon auch so eine, so eine kostenlose Mentalität im Internet. Ja, ja. Dass ja. Du halt, äh, wenig bereit bist, eigentlich Geld auszugeben. oder mal zu, Ich, ich äh, zähle mich auch dazu. Ich bin überwiegend Konsolen, überwiegend Konsolenspieler und ich habe echt bis vor einem Jahr oder vor anderthalb auch wirklich kaum Digitaltitel äh, mir geholt, weil ich irgendwie immer diese Box haben wollte. Das ja, ja. ist, eigentlich, ist eigentlich absurd, weil du ja so ohnehin 50% des Spiels lädst du dir über Patches und Updates runter. Ja.
0: Ähm,
5: oder dann nochmal DLC und so. Irgendwie, weiß ich nicht, ist das vielleicht ja, das Gefühl, dass so digitale Sachen weniger wert sind?
0: Ja, ich habe da ein ganz lustiges Beispiel. Ähm, also ich persönlich, ich bin überhaupt kein Freund von, äh, von Datenträgern. Ich habe es so einfach gern digital, weil ich, ich möchte einfach nicht irgendwo äh, die Sachen lagern müssen oder so. Und ich hatte damals äh, auf der Xbox 360, ich hatte einfach Bock auf FIFA, auf FIFA 15. Und dann, oder 14, nee 15 glaube ich. Und das kostet einfach, wenn du es äh, online dir kaufen wolltest, fucking 60 Euro. Du konntest das bei Amazon äh, kaufen für, keine Ahnung, 30. Das Ding ist nur, ich hatte so wenig Bock auf einen Datenträger, dass ich, dass ich 60 Euro bezahlt habe und habe es mir, äh, mir runtergeladen. Dann. Ähm, ist natürlich jetzt so, ein, so ein krasses Beispiel. Das muss man aber sagen, da läuft wirklich extrem viel verkehrt. Also äh, Das ist ja nicht nur bei Spielen so, das hast du ja auch bei Filmen so, das hast du auch bei E-Books bei e so. Die Rechnung stimmt nicht. Und sei es halt nur psychisch, ist das Ding, warum zahle ich für ein Spiel äh, für, für einen digitalen, für einen Download, äh, denselben Preis wie halt äh, ein Titel, den ich im Saturn kaufe. Der Normalkunde, ja, versteht nicht, warum gibt es da halt keine Differenz? Warum kostet es online nicht ein Zehner weniger oder 20? Es ist ja
5: oft sogar umgekehrt, dass du dann beim Mediamarkt oder Saturn oder sonst wo kriegst es am ersten Tag, also gerade die PlayStation äh, und, und Xbox-Titel der aktuellen Generation, kriegst du für 60 Euro. Ja. Und dann kostet es digital 70. Und es ist ja auch, ist es wirklich unlogisch, weil du kannst ja sagen, in dieser Wertschöpfungskette, da fehlen ja bei dem digital, beim digitalen Vertrieb, gerade wenn es Inhouse-Titel sind, ja. fehlen ja ein paar Paglias. Paar ja. ja, da halten ja wenige Leute die Hand auf, aber es ist klar, dass natürlich die Publisher auch diesen Retail-Markt, die wissen, der geht, der geht unter oder der, der schrumpft auf jeden Fall massiv. Die wollen ja natürlich so lange noch am Leben halten und auch die, die nicht nur die Publisher, auch die, die dazwischen hängen. Ne? Also eben die, die Geld verdienen. Das ist klar. Das ist halt eine Transformation, die so ja, zäh läuft. Aber ich, ich finde, das ist noch ein interessanter anderer Aspekt, wo ich auch tatsächlich sagen kann, okay, da beschwere ich mich vielleicht doch über den Preis, vielleicht gar nicht über die Höhe, sondern eher über die mangelnde Transparenz oder diese leichte Vertuschungstendenz, gerade bei diesem Dig Digitalkauf, dieses Season-Pass ja. zwischen Da war ja das, der Aufreger war ja, glaube ich, der größte war ja Battlefront. Ja. Wo du ne, das Spiel kaufst du zum Vollpreis und hast dann noch diesen, glaube ich, 50 Euro, äh, ich habe das Spiel nicht gekauft, das ist nicht genau aber ich glaube 50 Euro Season-Pass. Also du musst tatsächlich 120 ja. Euro äh, so ausgeben, um das komplette Spiel zu haben.
0: Das ist Irrsinn.
5: Das, das ist dann schon wieder ein stolzer Preis. Vielleicht ist das Spiel das ja auch sogar wert, wer weiß. ja Aber dann ist es doch, also von der Geschäftspraxis her, diese Zersplitterung, diese Aufteilung ist halt eine Verschleierung. ja,
2: ja, ja. diese
5: 70-Euro-Marke und die darfst du nicht sprengen, deswegen 69,99 muss es bei, bei, bei Saturn kosten, aber dann schiebst du diese die digitalen Inhalte nach, um das so ein bisschen ja, zu maskieren.
0: Ja. ja, wobei, das fällt ja oftmals auch dann zurück ne, auf die Publisher. Also man merkt dann auch so, also Leute lassen sich schon ganz gerne manchmal melken, aber manchmal, äh, wenn ein Publisher den Bogen überspannt, dann kriegen sie auch wirklich äh, äh, ziemlich äh, negatives Feedback reingedrückt. Wie ist denn so im, im Zuge dieser Preisdiskussion, was hältst du denn von Free-to-Play? Äh,
5: ich bin selbst kein so großer Fan von jetzt... Äh Free-to-Play spielt. Also ich spiele aktiv keins, aber ich finde diesen Grundgedanken sehr gut. Klar, du hast natürlich auch extreme Ausprägungen, wo du sehr viel dann durch Ingame-Käufe nur regeln kannst. Da haben wir jetzt natürlich auch wieder EA als als, als Boomer oder so bei dem Dungeon-Keeper damals <lacht> oder so. Ja, ja. Aber das Grundprinzip finde ich ganz vernünftig, muss ich sagen, ja. weil du einfach diesen Zugang hast, denn der ist relativ unbeschränkt und wenn du sagst, ey, ich möchte da was investieren, ich möchte dies und das, solange es halt echt nicht wirklich Pay-to-Win ist, äh, finde ich das gut. Die ja. negative Seite davon wiederum sind Free-to-Play-Mechaniken in Voll äh, Vollpreistiteln. Ja, also so, wenn du dann irgendwie deine, gut, bei FIFA, da kenne ich mich jetzt nicht genug aus, wenn du dann deine Zusatzpacks kaufst oder so, aber wenn du halt, oder das kannst du glaube ich bei Dead Space 3, aber das glaube ich ist ziemlich unverschämt, jetzt wieder bei EA, äh, da konntest du irgendwie was kaufen äh, in einem Vollpreisspiel, wodurch deine Waffe schneller schießt.
0: Ja, genau. das, ist, das ist absurd. Für 1,50 Euro,
5: also das sind wirklich zu sagen, das haben sie jetzt dann auch wieder zurückgefahren, also das war, ich glaube, EA ist halt auch ist halt ein großer Konzern, die, die testen natürlich, auch mal ein bisschen, was können wir machen und, und, und was ist den Leuten was wert und da gab es halt auch ihnen auch Schrei. aber das sind halt so, so ganz ungute äh, Entwicklungen, finde ich. Ja. Also wenn diese Mechaniken da so mit reinkommen und die einfach ganz klar zum Geld abgreifen, nur da sind, hast du hast ja als Spieler auch keinen, keinen Mehrwert. Ne? Wenn ja. du einen Skin kaufst in League of Legends oder so, meine Fresse, das ist ja super. Ja,
0: ja eben. Kann man ja nicht kritisieren. Es gibt einige, äh, einige sehr, sehr faire Free-to-Play-Modelle, äh, also auch gerade aus dem Indie-Bereich. Ich glaube, war es nicht so Path of Exile? Nee, das war es nicht, oder? Das kenne ich vom
5: Namen her. Ja,
0: egal. es Also auch bei, bei iOS ähm, gibt es halt ein paar sehr, sehr faire Modelle oder ähm, nimm halt zum Beispiel mal ähm, das von dir erwähnte äh, Cardcrawl Kauft man das eigentlich oder läuft das über, über In-App-Kauf? Da bin ich mir gerade nicht mehr so sicher. Du kannst, ich glaube, das ist so, du hast eine, also ich
5: habe ich hab's dann bezahlt und du glaube ich, initial kostenlos runter genau. und kannst dann irgendwie was freischalten. Genau. Das finde ich ist ein super Modell. Das ja. ist so also ein bisschen wie so ein bisschen diese, diese, diese Demo-Geschichte, die es ja heutzutage gar ja. nicht mehr so gibt. Ja, genau. Also erweitert. Oder du kaufst, die du kaufst die Werbung weg.
0: Das ja. So. ja, das ist halt im Endeffekt das Fairste, dass du äh, an der Spielmechanik überhaupt nichts veränderst, äh, sondern dass du einfach äh, den, den, den Käufer einfach, keine Ahnung, die ersten Level einfach spielen lässt, ganz normal. Und dann halt sagst, okay, wenn du mehr willst, zahle halt. Äh, anstatt irgendwie, ähm, wie ja nun die großen Firmen das machen, äh, viele, die halt wirklich dann... Äh, im Endeffekt ja, die machen ein Spiel, die machen ein Spiel gut äh, und dann machen sie das, im Endeffekt bauen sie halt die Free-to-Play-Mechaniken ein, um es schlecht zu machen in gewissen Bereichen, äh, was da halt total absurd ist, um halt dann eben äh, Leute zum, zum Kaufen anzureizen. Das ist halt, das ist halt wirklich so, so das, das Schlimmste vom Ganzen.
5: Du gibst den Leuten halt nichts dazu, sondern du hältst ihnen was vor. Ja, ja, genau. Sie müssen sich freikaufen,
0: das ja. ist total unangenehm. Also das ist halt... Von der, von der Denkweise schon. Ist halt, im, im Endeffekt ist das halt echt ein Arschlochverhalten. Ja, <lacht> Ich persönlich glaube, dass das ähm, mit der Preisdiskussion sich so ein bisschen verändert mit der Zeit, ich glaube auch, dass ähm, Spiele wie äh, The Witness oder in dem Fall Jonathan Blow, der ja so ein bisschen sein Gesicht hinhält für das ganze Spiel, das ist wichtig und gut, dass diese Leute den, den Preis verlangen. Ähm, weil das ebnet so ein bisschen anderen Indies äh, die Hürde, zu sagen, naja, können wir wirklich mehr als einen Zehner verlangen oder so? Und ähm, finde ich schon ganz toll. Und Es gibt einfach auch, also es ist mein Empfinden, ich kann es jetzt nicht belegen, es ist mein persönliches Empfinden, dass viele, viele Indie-Spiele einfach inzwischen auch locker mal äh, für 15, 20, 25 Euro kosten, äh, wenn man mal bei Steam guckt. Vieles kostet so 13, 13,99, äh, 16, 17 Euro, äh, wobei ich das Gefühl habe, dass vor ein paar Jahren halt man kaum was über 10 Euro bekommen hat. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass, äh, dass sofern einfach die Qualität das wiedergibt, äh, das ist natürlich bei allen Spielen so, Wenn du kannst ja auch AAA äh, einen Titel kaufen, äh, der kann ja, wenn der scheiße ist, dann beschweren sich die Leute halt. Ähm, das ist bei Indie ja das Gleiche in Grün. Und ich denke aber, dass sich das so ein bisschen einpendelt mit der Zeit. Das aber nie eins zu eins wird. Ich glaube, dass sowas wie jetzt mit, äh, mit No Man's Sky und 60 Euro wird wirklich eine Ausnahme eher bleiben. Weil ich mir vorstellen kann, dass das so ein bisschen, ähm, es verwässert so ein bisschen den, den Indie-Bonus, den sich manche ja geben wollen. Ne? Ja, das ist
5: bei, ich finde auch bei, bei, äh, bei Norman Sky ist es ja auch nicht, nicht ganz so klar, ne? Das war ja immer der, die hatten ja den Indie-Status, mehr oder weniger, oder das ist so, kam so rüber, das ist jetzt ein Indie-Team, ist ja auch ein kleines Team. Ja. Aber klar, die haben Sony im Rücken und die haben einfach, was die da angepriesen haben, was, was ihre Welt da, da ist, also so diese prozentual generierte Riesenwelt, ähm, die du niemals erforschen kannst und so weiter, das, klang ja alle schon nicht mehr vom Maßstab her nicht mehr nach Indie ja 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 ja, ja. Und, äh, dass dann jetzt dieses Preisetikett 60 Euro was ja auch immer noch 10 Euro unter dem Standard Retail ist sage ich mal für, für PlayStation zumindest äh, das hat vielleicht ein bisschen überrascht ja oder oder so aber oder ja oder da ist es ist nicht verwunderlich dass manche davon jetzt überrascht sind sage ich mal aber wenn das nur ansatzweise die Spielerfahrung liefert und damit meine ich nicht die Zeit sondern die Tiefe ja. dann äh, ist das das mehr als wert dann, ja und also das das ist glaube ich auch da, dafür muss man ein Land zu brechen zu sagen ey keiner in dieser, in dieser Branche, also gerade so Entwickler und so, äh, für, ob Indie oder sogar bei AAA, ist hier, die werden nicht reich. Ja, reich werden da natürlich auch Leute durch, aber so die, gerade die, die da die Schweinearbeit machen, die da in den, ins Bergwerk müssen, ja, die ja. da die, die Daten rausholen, die, äh, die werden nicht reich. Und, und dazu sagen, okay, 20 Euro für dein Spiel ist mir zu teuer, äh, wo du deinen was ich Jahre investiert hast, das ist eine Frechheit.
0: Ja, ja, absolut. Also
5: respektlos ist das. Ja. Du, kannst, du kannst es ja scheiße finden. Du kannst sagen, das ist ein Kackspiel und das ist mein Geld nicht wert, aber so dieses Prinzip, das in Frage zu stellen, dass, dass so ein Spiel ne,
0: den Preis irgendwie rechtfertigt, das finde ich, ist, ist frech. Ja, stehe ich absolut äh, also mit derselben Meinung da, absolut. Urs, uns ist die Zeit weggelaufen. Ja, ich, ja, <lacht> Überläge, ja. ja das aber ist das ist auch muss wirklich
5: schon 2-3 Euro wert sein jetzt. Ja. <lacht> ja, ja, ja.
0: Aber ist auch so ein Thema, da kann man auch wirklich viel drüber reden. Ja, und es ist auch gerade, gerade aktuell. So diskutieren, auf jeden Fall. Dementsprechend alles cool. Ich danke dir fürs Mitmachen.
5: Ja, ich danke für die Einladung.
0: Und schönen Abend noch und bis dann. Ebenso. Bis so. dahin. Ciao. Ciao. Der letzte in der Runde ist Julian. Julian ist 20. Hallo. Hallo. Moin. Erzählen wir von <lacht> deinem Thema. Also ich habe eigentlich zwei
6: Themen, du kannst es dir aussuchen. Das eine Thema sind Skateboard-Spiele. Okay. Und das, und das andere Thema wäre, ich kann es nicht wirklich in, in Worte fassen, aber so eine Art Tunnelblick, den Gamer oft haben.
0: Nehmen wir mal den Tunnelblick.
6: Okay. Dafür muss ich ein bisschen ausholen, glaube ich. Ja, fang mal an. Okay, und zwar war ich letztes Jahr auf einer <lacht> Ähm, und ich
2: war davor noch nie auf einer Lab, ich hatte keine Ahnung was das ist mhm. ähm, ein Bekannter hat mich halt eingeladen und ich bin halt einfach mal mitgekommen und da war es dann so, dass, also es gibt halt
6: verschiedene Lager und in unserem Lager gab es einen Garten des Lebens und dann bin ich da rein, habe so mit den Leuten gequatscht und habe dann halt wie typisch auch in einem Spiel eine Quest bekommen okay. die Quest war ziemlich trivial eigentlich, das war halt irgendwie so ja, hier ist so ein Siegel und das ist irgendwie ähm, verwunschen und wir müssen das jetzt irgendwie wieder gerade biegen. Und ich, wie, also wie ich es halt als Spieler kenne, gehen wir halt davon aus, okay, es wird vielleicht zwei, drei Lösungswege geben und dann
2: ähm,
6: ja, muss ich das halt irgendwie rausfinden. Ähm, aber da es halt nicht wirklich so wie in einem Spiel ist,
2: ähm,
6: war es halt einfach so, dass man sich selbst halt was ausdecken musste. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment, ähm, auch so fürs normale Leben außerhalb vom Rollenspiel. Ne? <lacht> auch so normal, so, hey, es gibt nicht nur die Lösung, es ist nicht alles Mathe sozusagen.
0: Ja, 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 ja. Äh, kannst du vielleicht mal für, für die, ähm, die nicht wissen, was LARP ist, mal kurz erklären, ähm, was das überhaupt also, ist, ja, was das bedeutet?
6: Ja. Also LARP steht für Live-Action-Roleplay. Ro und heißt im Grunde, dass man sich wie bei einem Festival halt zu so ganz vielen Leuten trifft, zusammen zeltet, aber anstatt, dass man sich Musik zusammen anhört, ähm, spielt man halt zusammen zum Beispiel Mittelalter oder Postapokalypse. Dabei wird sich ziemlich aufwendig, wenn sich äh, Gewandungen zugelegt und, und man denkt sich Charaktere aus. Und das ist quasi so ein bisschen der nächste Schritt, vom Pen and Paper, wo man ja dann quasi nur ein Rollenspiel spielt, indem man miteinander redet.
0: Genau. Hast du vorher äh, Pen Paper-Erfahrung gehabt?
6: Nee, überhaupt nicht.
0: Okay. Also ich, ich habe das klassische oder was ist das klassische? Das sehr bekannte
2: ähm, Pen and Paper von äh, Game One gesehen. Da mhm. war ich dabei schon so ein
6: bisschen angefixt, was so das Thema angeht. Ich würde auch voll gerne mal Pen and Paper machen, aber das Problem ist, ich wohne hier auf dem Dorf Ja. und da gibt es kaum jemanden mit dem
0: man das machen könnte. Ja, ja, ja. Weil klar, ich meine, wenn du Pen and Paper schon gespielt hättest, dann wäre natürlich der Sprung zum Lab nicht so groß gewesen. Weil im Endeffekt ist ja, genau. bis, auf das, bis auf das Szenario, also sprich Verkleidung und so weiter, ist ja der Umgang mit dem Thema schon recht ähnlich, ne? mhm. Inwiefern hat das jetzt mit dem Tunnelblick zu tun? Das heißt, du meinst äh, im Vergleich zum, zum virtuellen Spielerlebnis halt ein ganz anderes. Genau, also es war halt. Dieses
3: Erlebnis, dass alles nicht vorbestimmt ist, dass ähm, die Sachen unvorhersehbar
6: sind und dass man halt, ähm, wie soll ich sagen, das ist schwer zu sagen, wenn man halt mit jemandem spricht, kann das zu allem Möglichen führen. Die Spieler selbst bestimmen das Spiel und es ist nicht ein vorgegebener Weg, den du abläufst, der vielleicht zwei, drei
0: Verzweigungen hat. Ja, genau, genau. Das ist auch wirklich so, so ein Reiz, den ich. Ähm, ich habe früher ähm, das schwarze Auge gespielt und das lief im Grunde recht ähnlich ab wie das, was du jetzt von Game One äh, genannt hast. Und das ist schon sehr faszinierend. Also ich persönlich habe immer äh, die die Rolle des Meisters äh, bevorzugt. Das heißt äh, im Endeffekt der, der die Geschichte erzählt und hat die Würfel in der Hand hat und ähm, die die Gruppe halt steuert und da ist natürlich gerade so dieses, dieses Improvisieren, ist natürlich super spannend, weil im Gegensatz, wie du schon meintest, beim Spiel ist halt alles vorberechnet und so, oder das meiste. Und die Wege sind halt auch relativ linear. Und natürlich hast du äh, bei, bei Pen and Paper und bei, bei Lab eben auch eine wahnsinnige Möglichkeit zu improvisieren. Das ist natürlich toll. Ähm, hast ja. du das danach nochmal gemacht oder war das jetzt ein einmaliges Erlebnis?
2: Also im Juni geht es
6: wieder
0: los. Okay. <lacht> ähm. Aber was ich noch sagen wollte, ist, dass es wirklich schwer ist,
6: es war für mich am Anfang sehr schwer, mich erst so an diese Spielart zu gewöhnen, dass ich tatsächlich improvisieren muss und es nicht so ist,
2: ja, okay, hier Quest Gegenstand X liegt da ja. und da. Ja, ja. Und die Position zu finden muss ich mit dem und
6: dem reden. Ähm, sondern, dass man halt spielt, eher wie im Theater und halt sich sozusagen
0: gegenseitig anspielt und gucken kann, wo das hinläuft. Und, ja. Ähm,
6: ja, das ist halt eine super tolle Sache. Ja. Und inzwischen auch für mich so ein bisschen Manko an normalen Videospielen.
0: Ja, ich wobei ich, was, ich ähm, was ganz Spannendes, also was dir auch gefallen könnte, ist ähm, also ganz, ganz viele MMOs haben auch Rollenspiel-Server. Ne? Ich habe ich hab früher äh, World of Warcraft gespielt, äh, zwei Jahre, und ich habe lange überlegt, ob ich auf einen Rollenspiel-Server gehen soll, habe es dann aber nicht gemacht, weil ich das sehr, sehr anstrengend finde. Also, weil du dich ja permanent in dieser Rolle dann eben äh, befindest und eben auch im Chat, nicht irgendwie hier so LOL und, und OMG, sondern halt wirklich einfach in die Rolle schlüpfst und eben auch so sprichst und dich gibst wie der Charakter, den du halt darstellst. Ist schon sehr faszinierend. Lab ist ja für, eigentlich so die die äh, das, das Musterbeispiel für für Realitätsflucht, oder?
6: Ja, finde ich ein bisschen leicht gesagt, ehrlich gesagt, weil es ist halt, wenn du sagst, irgendwie Bücher sind Realitätsflucht oder so, ist
0: es, also natürlich ist es Realitätsflucht, aber so ziemlich jedes Medium, jedes ja, also ja, Medium
6: ist ja Realitätsflucht.
0: Ja. Was also ich, Was hat dir denn da besonders gefallen? Also ich persönlich fand das Erstmal sehr interessant, andere Charaktere auch ausprobieren zu können. Also äh, vielleicht auch
6: Verhaltensmuster, die man im normalen Leben jetzt nicht so hat, halt einfach zu spielen. Also ich meine, ich bin jetzt zum Beispiel ein relativ ruhiger Typ, aber es ist wirklich sehr interessant, mal zum Beispiel einen sehr cholerischen Menschen zu, zu spielen. Und äh, man, man kriegt dadurch auf jeden Fall auch so ein bisschen... Empathie
0: ja. in gewissem Maße. Ja, ja. Magst du mir mal von deinem Charakter erzählen, den du gespielt hast? Was war das für ein Charakter?
6: <lacht> das waren. Also, ähm, wir waren in einem. Sie waren zu fünft. Mhm. Und wir hatten. Wir haben einen in der Gruppe, der ist Journalist und hat sich da super die Background-Story ausgedacht. Äh, grob gesagt war es so, dass wir. Wir waren der Orden des Lebensbaumes. Mhm. Und. Ähm, ja, also nochmal ein bisschen ausgeholt. Wir waren auf dem Drachenfest und auf dem Drachenfest gibt es zum Beispiel auch das
0: äh, Schwarze Lager, was halt so alles Chaosmäßige und Böse und ja. Orks und so. Ja. Äh, und wir hatten, waren halt der Auffassung, dass ähm,
6: der Lebensbaum aus der Mythologie äh, halt im Ungleichgewicht ist. Dass dadurch, dass die äh, Toten, also sozusagen die Zombies, wieder auf die Erde gekommen sind, halt, dieses Ungleichgewicht entstanden ist, und wir wollen das jetzt wieder zum Beispiel zurück ins Lotten halten, grob mhm. gesagt, ja. indem das wie Zombies töten. So, und unser, äh, unser eines Mitglied hat uns da halt super eine Background-Story geschrieben. Und, ähm, ich war halt das erste Mal dabei und habe es dann auch so gespielt, dass ich quasi sozusagen gerade so ein Noviz war. Mhm. war. Ähm, dann habe ich mir noch einen ne Dialekt überlegt, weil ich dachte, das wäre cool. <lacht> Turns out ist es eher lächerlich, <lacht> aber das kann man auch sehr gut ausspielen. <lacht> ähm, ich klang dann halt wie kein Blaubeer, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, dann immer die ganze Zeit so zu sprechen. Ne? Ja, äh. Und dann hast du halt mit den Leuten gequatscht. Und ich fand das eigentlich ganz sympathisch so, äh, aber naja lang
0: durchhalten, ist das auch nicht so. Ja, es ist cool. Ähm, ich glaube, gerade für für Menschen, die eher so ein bisschen zurückhaltender sind, oder halt Menschen, die nicht so gerne im Mittelpunkt stehen, ist es, glaube ich, eine ziemlich coole Möglichkeit, um aus sich herauszukommen. Hm. Zumal du natürlich, ich, ich muss ich muss gestehen, ich, ich, ich betrachte das mit dem lachenden und mit dem weinenden Auge, weil, ähm, hm. wenn ich durch Hamburg laufe und dann plötzlich in der U-Bahn halt Leute halt sehe, in Lab-Kostüm, äh, dann ist das... <lacht> ja weil die halt irgendwo hinfahren, zu irgendeinem Treffen in Hamburg oder so. Und das ist, das ist so, so real und absurd. Also, ich, ich weiß nicht. Also, das ist, ähm, ich könnte das zum Beispiel nicht. Ähm, ja. ich, ich wäre so jemand, der, äh, der könnte sich dafür nicht öffnen. Ich würde mich schämen, also rumzulaufen. Äh, was wahrscheinlich ziemlich dumm ist, weil ich mir schon vorstellen kann, weil ich ja weiß, allein durch die Pen-and-Paper-Zeit, dass äh, so dieses Spiel einer Rolle mit, mit Menschen, die man mag, gemeinsam unglaublich viel Spaß machen kann und letztlich ist das ja noch so, man setzt ja noch einen drauf, ne? also man, man mhm. spricht nicht nur wie eine, äh, wie eine Rolle, sondern eben verhält sich auch wirklich so und das ist schon ziemlich faszinierend. Genau. Äh, warst du verkleidet?
6: Ja. Äh, ja, aber ganz schlicht, also das war ein Waffenrock, so eine mittelalterliche Hose und ein Hemd drunter okay und den Rest habe ich halt irgendwie gestellt bekommen, also ich muss dazu noch sagen, dass ich mit einer Gruppe unterwegs war, die extrem
2: erfahren sind und das auch schon machen. Die sind auch schon alle so um die 40. Ja. Ähm, und
6: äh, da war es halt so. Wir haben halt auch viel darüber geredet. Und ähm, jetzt zu dem Aspekt aus Flucht, aus der Realität, ähm, kann man es auch anders betrachten. Also für die habe ich dazu durchgehört, war es halt eigentlich eher so, dass die sich so aus Flucht, also dass er als Flucht aus der modernen Welt gesehen haben, also weg von Technik. Und das habe ich auch für mich persönlich gemerkt, dass wenn man halt mal so für ein paar Tage so ganz ohne Technik, ohne Uhr, ohne alles äh, lebt, man einen ganz anderen Rhythmus bekommt, Ja. was am Anfang sehr schwer ist, aber nach einer Zeit, man sich wirklich vital besser fühlt. Also,
0: wird, das, wird das vor Ort eingehalten? Also wenn ich mir vorstelle, dass da Orks mit, mit iPhones rumlaufen, würde ich es ein bisschen seltsam finden.
6: <lacht> ja klar, das ist natürlich ein Problem, aber äh, eigentlich haben dann auch alle Lust, mal irgendwie dann selber zu kochen und irgendwie in den Topf wird dann alles reingeschmissen an Kartoffeln und Wasser ja. drauf. Ja, so, ja, ja. Schmeckt es halt nicht, aber man hat selbst gekocht. Ja, äh, ja das ist auf jeden Fall auch nochmal so ich meine, das hat man bei Festivals auch in einem gewissen Maße, aber äh, ja, also, wie gesagt, das ist halt so was ich so als Flucht aus der Realität
0: da auch mitnehme. Ja. Als also, positiver Trick. Ja, finde find ich aber cool. Äh, wenn wir nochmal so auf die, ähm, auf normale Spiele zurückkommen, kann ich mir schon vorstellen, dass man natürlich dann diese Handlungsfreiheit äh, schon eher vermisst. Ne? Und ähm, mhm, genau. gibt es dann, also hast du dadurch wirklich Lust auf verloren an gewissen Spielen, die du vorher vielleicht ganz gut fandest?
6: Lass mich überlegen. Also das sind für mich eher so diese Spiele, die so Entscheidungsfreiheit vorgaugen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sowas nimmt wie Portal, was halt wie ein Film halt
2: eine straight Geschichte erzählt, ohne große Freiheiten. Ja. Finde ich das immer noch voll gut so. Also das kann man, finde ich, dann gut akzeptieren.
6: Ähm, ich muss mal ein gutes Gegenbeispiel suchen. Vielleicht sowas wie die Telltale Games.
0: Ja gut, das ist wirklich extrem. Ne? Also äh, ich weiß noch, als ich damals den ersten Teil von Walking Dead gespielt habe, da ist ja wirklich am Anfang, und das ist ja, hat sich ja wirklich wie so ein roter Faden, einfach eigentlich bei allen Titeln dann so hinterher sich, also sich gezogen, dass äh, wie du schon meintest, dass natürlich die, die äh, es wird vorgegaukelt, dass, dass seine Entscheidungen halt irgendwelche ja, Ausmaße haben, äh, die wirklich tragend sind, und das ist einfach nicht der Fall oder nur minimal. Ähm, das ist ganz klar.
6: Es nimmt halt auch viel Spannung raus. So, ne? Also, ich habe vor ein paar Monaten, äh, ach Gott, wie hieß es denn? Das Telltale-Spiel mit dem Wolf, Wolf am genau. Ja, ja. Ähm, und da ist es
2: so, wenn du halt irgendwie am Ende in einem großen Kampf bist, okay, ich kann jetzt nicht sterben, weil <lacht> dann wäre es halt vorbei. So. Genau. Das wäre dann kein schönes Ende. Und das nimmt halt sehr viel aus der Dramaturgie raus.
6: Und wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, wir hatten eine Aktion auf der La. Da wollten wir ein Lager infiltrieren und das haben wir dann so gemacht, dass wir mit einer Gruppe von denen uns so dazwischen gedrängelt haben und halt so getan haben, als wenn wir die feiern, mhm. auch wenn wir die überhaupt nicht kannten. Äh, letztendlich sind wir dann ins Lager reingekommen, haben uns dann irgendwie noch Pässe gefälscht. Aber das Ding ist halt, du kannst jeden Moment sterben und wenn du tot bist, bist du tot. Ja. Äh, und das hat halt eine viel größere Spannung und selbst wenn du stirbst, was viel geiler ist, ja okay, ich drücke jetzt halt ganz oft X, nicht geschafft, egal,
0: ich kann ja, ja nicht sterben. Ja, ja, stimmt. Stimmt. Zumal, halt so. äh, natürlich, gerade, äh, wenn man mit, mit, äh, wenn Menschen aufeinandertreffen, da sind ja viele Sachen einfach überhaupt nicht berechenbar. Ne? Genau. Weil äh, Natürlich Menschen einfach auch vollkommen anders reagieren, als es vielleicht erwartet ist. Und mhm. Spiele versuchen, das dann irgendwie so ein bisschen abzufangen, äh, dass sie einfach gewisse Parameter haben. Und, äh, ja, und dann kann halt entweder, äh, keine Ahnung, ähm, dann gibt es halt einfach drei verschiedene äh, Sprach-Samples äh, für, für einen Charakter oder so, die dann vielleicht jeweils abgespielt werden, per Zufall. Aber im Endeffekt merkst du dann doch relativ schnell, dass es das doch alles ziemlich, ähm, ziemlich geradlinig ist. Ne? Ähm, was ja bei Spielen oftmals hochgehalten wird als, als Feature, ist ja äh, gerade in Open World-Titeln, ähm, wenn halt äh, du eine Quest annimmst oder halt generell was zu erledigen hast und also der Weg dahin wird dir in Anführungsstrichen freigestellt. Mhm. Ne? Also zum Beispiel, ich erinnere mich zum Beispiel daran, bei äh, Metal Gear Solid war das ja so, dass wenn du äh, irgendwie ein Camp einnehmen musstest <lacht> oder so, ähm, dann hattest du ja im Endeffekt äh, nicht nur den Weg, dass du einfach jeden ausschaltest, sondern du kannst eben, keine Ahnung, wie viele Möglichkeiten auch immer, dass du halt ja. schleichen oder was auch immer, also viele viele verschiedene Möglichkeiten, aber im Endeffekt natürlich trotzdem das relativ beschnitten ist, weil du ja nicht diese krasse Interaktion hast, die dir einfach ein menschliches Gegenüber bieten kann. Ne? Ja.
6: Also ich finde, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, aber es ist halt nicht auf einer narrativen Ebene, ne? also es ist halt auf einer Gameplay-Ebene.
0: Ja, genau. Nicht
6: so straight, aber ich finde, das ist echt ein interessantes Thema, so weil ich weiß nicht, ich finde bei manchen Spielen kann man das gut zu akzeptieren und bei anderen nicht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, selbst wenn du jetzt so Spiele nimmst, die so semi-Open World sind, wie irgendwie, weiß nicht,
0: die ganzen Gothic-Teile. Ja.
6: Ähm, es ist ja immer noch so, dass du einen eigenen Charakter spielst. Aber das ist ja auch, wie es im Namen ist. Ein Rollenspiel, das heißt, du kannst ihn auf verschiedene Art und Weise spielen, du kannst ihn, oder nehmen wir vielleicht mal Witcher als Beispiel, ich mhm. glaube, das funktioniert besser. Den kannst du dir so als netten, liebenswerten Witcher spielen, der irgendwie allen Leuten hilft und gar kein Geld dafür haben will. Ja, ja, ja. Oder, oder spielst du halt als den Typen, der alle abmetzelt, aber nichtsdestotrotz bist du halt der Witcher und nicht irgendwie,
0: keine Ahnung. Ja, Der Bauer. Genau. Das Ding ist, was sie ja inzwischen recht gut hinbekommen, ähm, äh, sind halt äh, Welten zum Beispiel jetzt äh, prozedual zu generieren. Er wird jetzt äh, bei äh, No Man's Sky, wird ja so eine ganz große Nummer. Aber was sie halt nicht hinbekommen, ist natürlich einfach eine Geschichte äh, prozedual zu generieren. Das heißt, davon sind sie noch so weit weg, dass im Endeffekt wirklich dein, dein Handeln irgendwie im Spiel wirklich die komplette Geschichte in eine andere Richtung entwickelt, sodass einfach fast jeder Spieler eine andere Spielerfahrung hat. Das ist halt nicht möglich, weil das alles noch alles sehr, sehr statisch funktioniert, mit irgendwelchen Textbausteinen und natürlich einfach die äh, ja, Geschichte und generelle Kommunikation ja so komplex ist, dass du natürlich einfach da, äh, ja, hier mehr Zufall ein reinfließt, desto unwahrscheinlicher wird es, das, dass es halt auch irgendeinen Sinn ergibt. Ne? Im Gegensatz zu einer Landschaft, äh, da kannst du äh, die, die, die Straße so breit machen oder so breit oder da einen Baum oder da einen Busch hinpacken. Äh, das ändert halt nichts daran. Das ändert nichts am, am Realismus. Äh, wobei natürlich einfach äh, das Gesprochene und das Erlebte in dem Sinne äh, auf einer Geschichte bezogen, sich natürlich nicht so zufällig ja, generieren lässt. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich da in den nächsten Jahren noch einiges tut. Also
6: was mir jetzt als positives Gegenbeispiel einfallen würde,
0: wäre... Ähm E-For-Online, genau. Ja, wo ja, ja, genau. Aus dem, wo aus dem Spiel heraus ja, extrem coole Geschichten entstehen. Ähm, was ich finde auch nochmal ein Unterschied so ist
6: zu jetzt zum Beispiel RP-Server, also Rollenspiel-Server ja. auf WoW, wo du dann halt so edler Rappe willst du nicht begleiten auf genau. einer epischen Quest, sondern die Leute spielen halt mehr oder weniger sich selbst und haben halt sozusagen auch aus dem Spiel heraus, was ja sehr offen ist, entwickeln sich dann halt Probleme, die von anderen Fraktionen oder der eigenen Fraktion gelöst
2: werden.
0: Ja, ja EVE Online ist ein ganz tolles Beispiel. Also da sind so tolle Geschichten äh, entstanden, die man auch wirklich auch so nachlesen kann. Oder auch Videos. Es gibt inzwischen sogar einen Comic. Ah, okay. Das
6: wurde ein Comic, wo Bar Geschichten äh, sozusagen runtergebracht wurden. Also echt cool.
0: Ja, ja das ist faszinierend. Ich, ähm, ich denke, wenn ich das nächste Mal in der U-Bahn... Äh, lab menschen sehe, werde ich sie vielleicht ein bisschen weniger skeptisch betrachten. <lacht> Aber es äh, ist ein spannendes Thema und ich danke dir, dass du da ein bisschen davon erzählt hast.
2: Ja, gerne. Hat
6: Spaß gemacht.
0: Wunderbar. Dann dir noch einen schönen Abend.
6: Ja, dir auch.
0: Ja. Okay. Bis dann. Ciao. Jo, ciao. Yeah. Ja. Sag mal, findet ihr es auch irgendwie komisch, wenn deutschsprachige Menschen Yeah sagen, das klingt irgendwie so aufgesetzt. So wie Yo und Yeah. Egal. Ich sag mal Yeah. Hat Spaß gemacht? Also mir auf jeden Fall. Ob es euch Spaß gemacht hat, weiß ich nicht. Ihr könnt es aber gerne äh, bestätigen oder verneinen in den Kommentaren. Wenn ihr denkt, hey, dieser Fabu von Superlevel, der macht ja einen richtig coolen Scheiß, dann besucht doch bitte mal unsere... Crowdfunding-Kampagne bei Patreon unter patreon.com slash superlevel und schmeißt all euer Klimpergeld in unsere Kasse, damit wir auch morgen noch kraftvoll zubeißen können. Was laber ich für eine Scheiße. Patreon mitmachen, cool sein, yeah. Super Level, Super Level, Super Level.